0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier
1: ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 119 von Trailer Schnack, eurem Lieblingspodcast, wenn es darum geht, über Trailer zu schnacken. Wir sind zurück mit Steve, Chris und Chris der heiligen Dreifaltigkeit des Podcast-Daseins. Hallo Steve. Hi, hi. Hallo Chris. Yo, yo. Und mein Name ist natürlich auch Chris. Yo, yo, ja, ja, yeah, yeah. Ähm. Um wir sind richtig gut gelaunt, denn heute haben wir ganz, 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 ganz geile Themen. Aber bevor ich natürlich zu den Themen komme, möchte ich einmal wissen, wie geht es uns denn heute? Wir haben jetzt gerade Zeitpunkt der Aufnahme 11.11.2021. Ich bin in sechs Stunden im Zug, um nach Köln zu reisen, um mich als, ganz, ganz witzig natürlich auch als Corona-Flasche, in den Karneval zu werfen und dafür einige Lacher zu sorgen. Aber es gibt erschreckende Bilder. Aus äh, Köln, zumindest erschreckend für einige Leute, die äh, nicht verstehen können, dass sowas wie Kanal gerade freigegeben wird. Ähm, yes. Ohne das zu sehr zu vertiefen, glaube ich. Ähm, aber Stevie, wie geht's denn dir? Du siehst ja kleiner Knecht.
2: Du, mir, mir geht's, mir geht's <lacht> fantastisch. Äh, äh, <lacht> Gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Mir geht's fantastisch. Äh, ja, St. Martins Umzug des Kindes abgesagt, Geburtstagsfeier des Kindes abgesagt, aber äh, Hello, I love, ne? Also ja, du hast gesagt, wir wollen es nicht vertiefen und das ist ja auch keine Depri-Show, aber die Bilder sind erschreckend und äh, ich sag mal, ich liebe unsere Podcasterei für die Möglichkeit zum Eskapismus. Also wir besprechen ja tatsächlich Dinge, die uns Spaß machen, die uns Vorfreude machen, Trailer und Sachen, auf die wir uns freuen und äh, da kann man diesem ganzen Wahnsinn da draußen auch mal äh, ein bisschen entfliehen und deshalb wollen wir gar nicht groß weiter drüber reden. Ich sage, äh, geht impfen, wenn ihr immer noch zu faul wart, es äh, zu tun, dann macht es bitte endlich ihr Volldeppen ähm, und ansonsten alles, alles bestens, alles gut. Chris, ich gebe weiter. Ich gebe weiter an dich.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich möchte äh, im Strahl kotzen, wenn ich die Bilder sehe und ansonsten lasse ich das Thema jetzt aber auch. Ansonsten geht es mir super. Denn äh, Chris hat schon gesagt, heute ist der 11.11. .11., was total scheißegal ist, was soll denn heute Cooles passieren? Morgen ist der 12.11. Und was morgen passiert, ist absolut fantastisch. Nämlich der Elden Ring ähm, Network Test wird passieren. Hast du einen Key und bekommen? Ich habe einen Key bekommen. Du hast auch Wenn? einen Key bekommen, habe ich gesehen. Ich habe... Auch einen Key bekommen, ja. ja. Äh, Bestimmt.
1: <lacht> <lacht> äh, 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 weißt du, was das Absurde ist beim Elden, bei Elden Ring? Ähm, müssen wir einmal ganz kurz aufklären für Steve, der uns gerade anguckt wie ein kaputtes Auto. Ähm, Elden Ring ist von äh, From Software. From Software sind die Mache unter anderem von Dark Souls, Schrägstrich, Bloodborne, Schrägstrich, ah, Sekiro. Die, diese
2: Spiele, die ich nicht spielen kann. Genau, weil absolut ich, richtig. Weil, also, wo ich einfach gar keine Chance habe. Weil du habe. zu alt bist. Ähm, ja, genau, weil ich <lacht> so, alt und schlecht deine, bin. Deine
0: Boomerfinger da nicht wo, mitspielen. Und ja.
2: wo eine wo eine riesige Debatte auch immer darüber äh, entbrennt, ob man nicht einen Easy Mode einbauen sollte. Ähm, und äh, da möchte ich nachher genau hören, was, was ihr dazu sagt. Ich, Aber, möchte, ne? ich möchte nur
1: kurz sagen, äh, ich habe. Ich, ich freue mich ja über From Software Titel und ähm, From Software und das ist was, was ich jetzt eigentlich auch wieder auf trailer beziehen kann, weil wir, ich habe ja damals gesagt, bei Videospiel-Trailern ist es unfassbar relevant, wer diese Trailer zuerst zeigt und der erste Elden Ring Trailer, deswegen, weil ich Chris jetzt da habe,
0: der erste mhm. Elden Ring Trailer, der lief bei Sony, oder? Das kann gut sein, ja. Kann das sein? Weil ich habe also es so kann sein sehr. In, ja, Ja, Sony kann sein. Ähm, entweder zur E3 oder bei den Game Awards. Aber ich, mir ging es mir kann, geht's vor allem
1: darum, dass ich das komplett mit Sony wieder verknüpft habe. Was natürlich auch ein bisschen an From Software liegt. Weil halt. Mhm. Ähm, weil auch Demon Souls Sony exklusiv war letztens. Wieder. Genau, und ja. Bloodborne auch. Dark Souls natürlich nicht. Ja. Ähm, aber ich habe das komplett. Falsch gedacht, ich habe einen Code bekommen und ähm, der war 25 äh, Buchstaben lang und dann war ich so, hm, die Sony-Codes sehen heute aber komisch aus. Dann habe ich meine dann habe ich, ähm, dann, dann hab ich meine, Playstation 5 gestartet, entstaubt, habe äh, dann erstmal Updates fahren müssen, Updates fahren müssen, gehen den Store-Code einlösen und dann so zwölf hm, Buchstaben, das passt alles das nicht passt übereinander. Nicht. Und ähm, habe dann gesehen, okay, ist ein Xbox-Code, aber das ist doch ein Singleplayer-Spiel eigentlich, ne? es ist wieder beides. Also du hast genau. diesmal Aber warum ist ähm, denn dein Netzwerktest? Das frage ich mich Genau, halt.
0: weil, weil du diesmal sogar Und ich bin nicht komplett sicher. Also das Ding ist, man kann momentan, Stand heute schon, äh, Leute drüber reden hören, wie denn der Netzwerktest für die letzte Woche war. Da hatte die Presse Zugang. Und ich mache Augen zu und Ohren zu und will mich darüber nicht informieren. Aber man kann wieder Freunde beschwören. Man kann Koop spielen. Es ist nicht wie ein Sekiro, dass du quasi alleine unterwegs bist und du kannst wieder invaden. Und ich schätze, dass sie das eben im Network-Test auch zum Teil testen wollen. Mhm. Es könnte sein, und Steve hat ja vorhin schon ein großartiges äh, Schlagwort gegeben, why no easy mode? Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht so in dem Lager, dass man sagt, ey, get good oder sowas, sondern also klar, du musst gut spielen, um durch diese From Software-Titel zu kommen, aber man kann sich die Sachen ja auch so einfach oder so schwer machen, wie es geht. Ähm, Dark Souls ist nicht so schwer wie sein Ruf und ich könnte mir vorstellen, dass Elden Ring tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr die Tore öffnet für diese casualisiertere hm. Einstellung. Und äh, dass man sich halt, also keine Ahnung, wenn Magie saumächtig ist, muss ich sie ja auch nicht benutzen, wenn ich unbedingt als im Hard Mode spielen will. Wenn man Leute beschwören kann, ich muss es ja nicht tun, ich kann es ja auch alles alleine machen. Ich denke mir einfach nur, wir kriegen jetzt mit Elden Ring wahrscheinlich sowas wie Breath of the Wild Dark Souls serviert, was einfach ein feuchter Traum für sehr viele Gamer da draußen ist. Warum Gatekeeping? Warum nicht einfach sagen, ey, wer, wer Spaß damit haben will, soll gerne Spaß damit haben. Kann auch ein bisschen einfacher für die einen oder anderen sein. Wenn man es sich einfacher machen kann. Ja, äh, absolut bin ich komplett bei dir. Der Punkt
1: ist, ähm, ich finde, also zum einen, ich hab, du kannst das Spiel ja schon starten, in den, äh, men, mhm. ins Menü reingehen. Warst so du schon da? im Menü? <lacht> ey, <lacht> auch der auch schon, Soundtrack. Der ne? Soundtrack ne? Oh, oh. ist so gut. Unfassbar. Ja. Also da, da, der wischt halt stellenweise, ich sag mal, mit Prozent aller Film-Soundtracks einfach so schon den Boden auf. Ähm, ja. Und ich freue mich sehr drauf, aber wie gesagt, ich, ich habe das komplett verrafft, dass es Cross- äh, also nicht Cross-Plattform, sondern dass es halt Multiplattform yeah, ist. Ja. Und ähm, freue mich jetzt doppelt, weil halt einfach nahezu jeder in den Genuss des Spiels kommen kann. Und ich habe wirklich richtig, 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 richtig viel Lust drauf und die Beta beziehungsweise halt dieser Netzwerktest, das ist ja eigentlich auch eher so ein, einige Leute lassen wir spielen, andere nicht, wir verknappen diese Keys aber extrem, um nochmal einen Hype zu generieren, wer ist drin, wer ist nicht drin, hast du einen Key, hast du keinen Key, ja. ähm. Was natürlich auch ein Marketingmittel mittlerweile ist, um, aber ich freue mich drauf, am 12. es gibt dann immer so zwei, drei Stunden sind die Server hast, quasi online. Genau,
0: du hast immer drei Stunden Slots und ich glaube insgesamt sind es fünf, aber ich habe mir schon die Wecker gestellt, also es ist wirklich, morgen ist es mittags, Samstag ist es von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens, ist mir aber auch scheißegal, also ich, ich werde einfach knallhart meinen Schlafrhythmus zerbersten und werde halt immer, wenn es irgendwie online geht, werde ich zocken. Ja, das ist krass. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich muss mir das
1: nochmal genauer anschauen. Diese Woche war ein bisschen, war ein bisschen wilder bei mir. Aber ähm, bin ich
0: sehr, sehr gespannt. Da jedenfalls Aber dann demnächst äh,
1: mehr Infos zu. So, Aber gab jetzt auch ein Gameplay.
0: Gameplay-Trailer. Äh, genau, ja, also, wenn, wenn ich euch eins empfehlen darf, ungesehen, aber äh, ich habe mit Kumpel Kuro natürlich immer mal wieder ein bisschen geschnackt. Der hat das für Game 2 bestimmt gecaptured. Ich bin sicher, dass zum Zeitpunkt des Releases hier von Kuro ein Video online ist, wie Elden Ring spielt. Also, da würde ich auf jeden Fall reinschauen. Der Zukunftskris wird reinschauen, wenn er den, Netzwerk, den Netzwerktest schon abgeschlossen hat.
2: Naja, ich, ich sag mal, meins, meins ist es nicht. Ich fahre lieber ein bisschen durch Mexiko. Das ist dann eher so mein, mein Ding.
0: Aber auch fantastisch, Forza sp äh, spielt Steve an und Forza Horizon 5 wieder absolute Benchmark-Grafikbombe, leck mich am Arsch, ich zock's gerade am PC, ähm, einfach auf den, auf den 65 Zoll 4K OLED geworfen und ich weiß nicht, ob ich jemals so was Schönes im Videospielform gesehen habe, es ist einfach fantastisch.
2: Also bei mir ist es das Ding, ich war vorher, also bei, ihr wisst ja, ich bin eher nur so der Casual Gamer und alles und bei mir ist diese Forza-Reihe tatsächlich das Ding, ähm, also Horizon es hängt sehr von dem Ort ab, finde ich das cool und so und ich fand Australien einfach geil. Ich fand UK war, ja, das war schon auch nett und da hat mir halt gefallen, dass man auch mal Winter dabei hatte und so, das ist, ist cool. Ähm, aber ich habe vorher halt so gedacht, ach, Mexiko interessiert mich eigentlich nicht so. Ich bin nicht so, ach, Mexiko und so. Und dann habe ich es eine Stunde gespielt und denke, oh, ist das alles schön, ist das alles toll, ich liebe das, ich will nach Mexiko, nimm mich in den Flieger mit. Also, ähm, ja. das ist halt einfach, was mich so umgehauen hat. Ähm, ich wusste ja, dass mir diese Art, das Gameplay und alles Spaß macht bei dem Ding, weil, weil ich das halt liebe, einfach ein Open-World- rumfahrspiel was halt nicht, du musst es nicht als Rennspiel machen, was ich zwar mache, ich fahre auch die Rennen und so, aber mit meiner Tochter äh, cruisen wir auch einfach ja. nur rum zum Beispiel. Einfach Kakteen und, ähm, umfahren, ist schon perfekt. Genau, und da wusste ich, dass mir das Spaß machen würde, aber ich dachte halt wirklich, die Location wäre nicht meins, aber es hat mich sofort überzeugt, es macht total Spaß und äh, es ist, wie du schon sagst, einfach wunderschön und äh, toll, also das äh, da wäre sogar ich dann tatsächlich mal zum Vielzocker und habe es jetzt jeden Abend angeworfen, ähm, seit, es, seit es da ist und äh, schön. Also richtig, richtig schön.
1: Ja, man muss doch dazu sagen, auch wieder im Game Pass. Ne? Ja, also wirklich. Der der oh, war auch Game auch die, Pass. Verrückt. Ich habe jetzt gesehen, die GTA Definitive <lacht> Trilogy Edition äh, ist ja auch im Game Pass.
0: Ja, zum Glück. Ja, aber äh, finde ich auch krass. Ja. ist jedes so. Spiel von der Trilogie im game Ich, ich habe das, ich habe es tatsächlich. Ich, also, nicht. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, es, es juckt mich nicht mehr so krass. Ich habe die damals gespielt, als sie rausgekommen sind, so wie jedes GTA. Aber ich bin jetzt einfach überhyped. also es ist einfach, ich bin drüber so. Auch wenn jetzt das hundertste Mal Skyrim hat heute, glaube ich, auch irgendein Jubiläum, zehn Jahre Skyrim. Keine Ahnung. Es Ist so? Ja. Bringt die Spiele so oft raus, wie ihr wollt, aber irgendwann drehe ich mich dafür hm. halt nicht mehr um. Jetzt ist, ist es tatsächlich mit der Trilogie jetzt genau dasselbe. Als als GTA 3 rauskam, war das halt revolutionär. So, Das war absurd, jetzt also von dieser Draufsicht auf, auf 3D zu gehen und sowas. Das war einfach wahnsinnig krass. Aber ich bin, ich bin jetzt da auch einfach drüber. Und jetzt, äh, Keiner, ich, ich amüsiere mich jetzt tatsächlich einfach am liebsten nur noch über die Memes, die <lacht> gerade im
2: Netz sind. Ja, aber, aber ich meine, du bist da halt auch nicht die Zielgruppe. Also ich persönlich, es könnte mir kaum was egaler sein als äh, GTA, aber es ist trotzdem generell so ein Ding, du hast ja mit jeder Konsolengeneration auch wieder eine neue Generation an Zockern. Und damit meine ich gar nicht ja. immer nur Kids, die nachwachsen, sondern eben auch den... Mann mittleren Alters, der sich plötzlich dann mit einer PS5 zum ersten Mal dann sagt, jetzt hole ich mir auch mal so eine Konsole mhm. und der einfach diese Spiele nicht gespielt hat, davon aber vielleicht oft gehört hat und gesagt hat, ach komm, jetzt probiere ich das mal aus und guck da mal rein. Also bei mir wäre, wie gesagt, mich interessiert das Thema äh, konkret nicht, aber es wäre bei mir auch so, habe bisher keinen GTA-Teil gespielt, jetzt wäre es verfügbar für die aktuelle Konsolengeneration. Ich könnte das also endlich mal nachholen und sagen, ja. Mensch, das interessiert mich aber. Das will ich mal. Und von daher, du bist dann halt auch einfach nicht die Ziel Gruppe ist dann zum fünften Mal zu kaufen. Exakt das ist das. ja klar. Ja, also. Das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten alles fein bei mir. Chris, wie geht's dir denn? Alles gut. Alles gut, soweit.
1: Ähm. Ich habe für mich selbst zwei, drei Sachen in meinem Leben entschieden. Ich werde nicht mehr so viel Videospiele spielen. Ähm, beziehungsweise nicht mehr so lange. Nein, ihr lacht jetzt, aber es ist tatsächlich so. so. Weil ich gemerkt habe, ach so, oh, hm, nee, nee, nein, nee, nee, Es, es, es wäre jetzt so, so, so ein
2: klassischer Chris gewesen. Ich werde nicht mehr ja so viel Videospiele spielen und ich werde nicht mehr podcasten. Die zwei Dinge schmeiße ich aus meinem Leben raus. Tschüss, das war's mit dem Trailer-Schnack. Hat schon bin ich ähm, mehr es da. hätte gepasst. Ja. Weißt du, du bist manchmal ein bisschen wie der Junge, der immer Wolf, der Wolf kommt, schreit, ne, durchs Dorf und so. Und ja. wenn dann Hilfe, plötzlich welche. ganz ernst ist, dann, äh,
1: ne, ja. also Ne, aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, tatsächlich ist der Grund Diablo 2 weil ich oh, gemerkt habe, dass okay. mich das doch wieder ein bisschen zu sehr gecatcht hat und ich dann stellenweise hier bis 4, 5 Uhr saß, obwohl ich wusste, dass ich am nächsten Tag halt relativ früh raus musste und äh, ich habe jetzt ganz klare Regeln, 0 Uhr ist das absolute Limit äh, und da wird egal, was gerade ist, wird ausgemacht das mhm. hat jetzt geklappt in den letzten Tagen ganz gut, ähm die Regel habe ich auch noch nicht so lange, muss
0: man dazu sagen. <lacht> Reicht ja, wenn man die mal drei Tage durchhält oder so.
1: Ja, von drei Tagen ist das ja schon mal gar nicht so schlecht, prozentual gesehen. Aber mhm. ähm, das, ist, das ist so, ähm, was, wo ich gesagt habe, da muss ich ein bisschen... Das, das muss ich ein bisschen geordneter angehen, irgendwie. Ähm, dann habe ich mir endlich wieder einen Fußball gekauft, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Mhm. Äh, und äh, Torwarthandschuhe habe ich mir geholt. Äh, das heißt, ich werde also demnächst wieder ein bisschen mehr äh, kicken gehen können. Und ähm, das freut mich natürlich auch. Und ich habe mir so ein Indoor-Fahrrad-Rollentrainer ähm, ja, einen Rollentrainer geholt, ähm, und zwar einen, einen äh, digitalen. und Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil den kann ich regulär, ich muss das jetzt hier noch testen, ähm, den kann ich aber regulär an den Rechner anschließen. Ähm, das ist geil. Ja. Mit, der, mit der Software da benutzen. Dann siehst du quasi, ich, äh, dass ich auf einem Rad sitze, auf einem virtuellen, dann kann ich mir Strecke aussuchen. Und der Trainer, also dieser virtuelle Trainer simuliert dann ähm, mit Steigungen, der Hardware, Steigungen und, Steigungen und so weiter Krass. und so fort. Aber, ähm. aber
2: die Frage ist natürlich, ist das nicht dann ein Stück weit ein Videospiel und du wolltest ein Absolut weniger richtig. Videospiel. Nicht nach, also aber dann, nicht nach
1: 0 Uhr wird nicht mehr geradelt. Aber nicht nach 0 Uhr wird nicht mehr geradelt hier. Um, aber es ist ja immer nach 0 Uhr. Hm. Oh, das das, das okay. alte Gremlins-Paradoxon. Okay. Ja. Nee, aber ähm, da, bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das werde ich mir angucken. Natürlich ähm, auch aus, natürlich aus Berufsgründen, weil es halt eine super spannende Technik auch ist. Ja. Ähm, und zeitgleich habe ich mir noch eine Uhr äh, besorgt, die meinen Herzschlag in den... Ähm, auch virtuell auf meinen Rechner bringen. Und das Geilste an der ganzen Sache ist an dieser Kombi natürlich, dass ich das Ganze streamen kann. Ich kann quasi ein, ein Match aufmachen, wenn ich will, und sagen, ich fahre jetzt von Hamburg nach Hamburger Innenstadt. <lacht> du, du Irrer. <lacht> und ähm, baue diese Strecke und sagt dann allen, hey, wenn ihr die Software auch nutzt zu Hause, ja. ähm, dann könnt ihr gerne mitfahren mit mir um die Wette oder
0: eine okay, Stadtrundfahrt ich, quasi. Ich habe jetzt eine Frage. Also sind wir mal ehrlich, ich werde mir wahrscheinlich nicht so ein Radgerät holen, auch wenn ich es super interessant finde, aber ich habe ein Rudergerät. Könnte ich jetzt auch neben dir herrudern in die Hamburger Innenstadt? Das
1: könnte sein, das bin ich mir aber unsicher. Dann müssen wir an der Binnenalster dann entlang. Also Du kannst so an der Binnenalster entlang fahren und ich fahre dann um die Binnenalster herum und dann kommt Steve noch beim Joggen und dann ist Joel noch irgendwie mit einem Wingsuit und schon hast du irgendwie Riders Republic zusammen. Witzig, ich wollte
0: auch gerade an Wingsuit, ich habe auch an Wingsuit gedacht bei Joel, aber dann auch so so einem evil Knievel style Wingsuit muss er da rumfliegen. Ja,
1: so eine geile, so eine USA-Flagge. Und dann ruft auch die ganze Zeit, USA, USA. Nee, er fährt so. Wie so wie wir ihn kennen, halt. So, so wie kennen wir, ihn, wir ihn. ihn ja. So wie wir ihn kennen, absolut richtig. Ähm, nee, aber da bin ich, da bin ich äh, sehr, sehr gespannt, weil ich das Ganze halt, wie gesagt, für den Stream nutzen will und dann auch sowas, ähm, einfach sagst so, du, hey, heute Abend wir, wir streamen, aber wir streamen einfach 100
0: Kilometer Radfahren oder sowas. Mhm. Und ähm, dann. Ich da habe ich, hab ich Bock drauf. Mal gucken, ja, weißt du, ob das je, jeder, jeder andere Streamer macht so Marathon-Streams einfach zwölf Stunden. Du machst Marathon-Streams und legst Distanz zurück. Du gehst nicht offline, bis ja. du die und die Kilometer abgerissen hast. Genau, find finde ich geil. geil. Ja. und ähm, jede, Jedes Abo, 20 Kilometer mehr. Oh Gott.
3: Das, das
1: wäre dein Tod, Junge. Er starb, er starb ja. auf dem Rad. Wahrscheinlich, wenn du sowas machst, wahrscheinlich so, wenn du sagst, wir fahren fünf Kilometer, aber jedes Abo gibt ein Kilometer mehr, dann kommt der, der erste und droppt so eine 300er-Bombe. Das du war, so, da, da gab es
0: die Geschichte, ich, war, ich weiß leider den Typen nicht mehr, aber so ein Ami-Streamer, der gesagt hat, wir bleiben so lange online, also wie du eben sagtest, jedes Abo verlängert um so und so viele Minuten und ich glaube, der ist über eine Woche online geblieben. Also er hat halt dann <lacht> die Kamera auf sich gerichtet, während er gepennt hat. Ist dann mit der Kamera einkaufen gegangen und hat alles Mögliche gemacht. Aber er hat so viele Abos gesammelt bei dem Ding. Also ich sag, du wirst ein sehr gestresster, reicher Mann. Ich werde ein sehr gestresster, aber sehr fitter. Sehr Rat, sportlicher. Mann. Ja, das ist richtig. <lacht> Irgendwie
1: muss man das Ding ja wieder reinfahren. Nee, ähm, ey, lass uns, ähm, habt ihr noch was? Ansonsten würde ich sagen, ah, ich wir, hau rein, machen eine, wir machen eine kurze Unterbrechung äh, für... Einen kleinen Werbespot, den Werbespot. Äh, und da muss man auch sagen, ähm, ich finde, wir machen das mit der Werbung sehr gut. In der letzten Folge habe ich auch ein, zweimal Feedback bekommen. Das war ja auch so, dass wir mit äh, Sky da zusammengearbeitet haben und ähm, für Sky Cinema beworben haben. Und da war tatsächlich das Feedback, dass es sehr schön war, dass wir frei von der Leber geredet haben. Mhm. Das hat mich ich, gefreut. Ich
2: ich wollte gerade sagen, du kündigst das so an als Unterbrechung, sagen wir natürlich, weil wir darauf hinweisen, das ist jetzt der Werbepart, genau. aber eigentlich muss man sagen, es ist in dem Sinne keine Unterbrechung, weil wir im Grunde, wir quatschen wie immer äh, über irgendwelche Filmkram oder Serienkram, genau. äh, wie wir das immer tun und das einfach weg, also mir, mir gefällt es auch, macht viel Spaß, äh, und von daher, ja, ab dafür, oder? War das jetzt Werbung
1: vor der Werbung? Ja, War ja, das, das ist ist Werbung,
2: für die für die Werbung. Werbung für die Werbung? Werbung für die Werbung. Oh, um Gott, den Leute zu sagen, schaltet nicht <lacht> ab. Äh, so, so gute Werbung habt ihr noch nie ah, gehört. Okay, noch nie. Also, ähm, okay.
0: Habt ihr eigentlich schon mal Steve dabei gehört, wie er unsere Werbung beworben hat? Also das ist auf jeden Fall was, das solltet ihr euch auf jeden Fall noch warnen anhören. Ich mache hier nämlich jetzt Werbung für die Werbung für die Werbung. Ich frage mich gerade, ob wir die Werbung für die Werbung
1: an Werbepartner verkaufen können. <lacht> ja, nächste, ja, nächste, ja, nächste Folge. Die Werbung in dieser Folge... Wird euch präsentiert von,
2: weißt du, ja. Burger präsentiert euch die Werbung für die Werbung und dann ja. kommt die präsentierte Werbung. Sehr gut. Ähm, ja. Ich glaube, du bist da einer guten Sache auf der Spur.
1: Wir werden das so machen. Ich finde das gut und ähm, bis gleich. Bis gleich. Ihr wisst es, wir sind Film- und Serienfans. Vor kurzem kamen unsere Freundinnen von Sky auf uns zu und haben gefragt, ob wir nicht Lust hätten, redaktionell über Sky Cinema zu quatschen. Ja, haben wir. Denn mit Sky Cinema holen wir uns das Kinoerlebnis nach Hause und erleben Blockbuster kurz nach dem Kino. Außerdem gibt es bei Sky Cinema jeden Tag einen neuen Film. Beispielsweise den Action-Blockbuster The Suicide Squad, das Familienfilmvergnügen Jim Knopf und die wilde 13 oder die Abenteuerkomödie Free Guy. Mit Sky Cinema ist für jeden der richtige Film dabei. Alle Informationen zu Sky Cinema gibt es auf sky.de. Ich habe mir die Jungs geschnappt und jetzt folgen einige Tipps von uns für euch. Was solltet ihr zuerst schauen? Was lohnt sich doppelt und dreifach? Wo sind die Geheimtipps? Nachdem wir beim letzten Mal schon darüber geredet haben, was Sky derzeit so zu bieten hat, Sky Cinema, ähm, habt ihr... Neuigkeiten? Habt ihr Neues am Start? Chris, du warst beim letzten Mal gar nicht dabei, als wir darüber geredet haben, was wir uns derzeit auf Sky anschauen würden, was wir an Tipps haben. Weil wir natürlich auch gesagt haben, ähm, hey, einfach nur Werbung machen, ähm, das können andere. Wenn, dann wollen wir natürlich auch schön Tipps für die Leute da draußen raushauen. Und ähm, ich weiß, dass du natürlich großer Fan von Trailerschnack bist und dir natürlich <lacht> unsere Tipps angehört hast. Aber wo warst du? Warum warst du nicht da? Und was sind deine Tipps?
0: Yes, ich, äh, also ich muss die Wahrheit sagen, ich war nicht da, weil ich die ganze Zeit Sky gebinge watched habe und um jetzt für die zwei <lacht> ich hab alles leer geguckt ist nichts mehr für euch da. Nee, aber aber es sehr, war
2: sehr sehr gut, weil ich habe eine Frage nämlich sofort, die ich, das hätte ich letzte Woche, aber die anderen weiß ich ja genau, brauche ich das nicht fragen. Hast du das Ding geguckt, was wir alle, wo wir alle hingefiebert haben, dass es bei Sky da ist und dass wir es gucken können? Ähm, Du weißt natürlich, wovon ich rede, die Friends-Reunion. Hast du sie dir angeschaut?
0: Yes, die Friends-Reunion habe ich gesehen, ähm, auch als, also als riesen Friends-Fan. Ist es einfach äh, mitten in mein Herz gegangen. Ich habe ein paar kritische Stimmen im Netz darüber gelesen, kann ich alle nicht verstehen. Also die French, äh, Friends Reunion fand ich fantastisch. Aber ansonsten ja, auch wie, wie Chris gerade schon gesagt hat, ich habe mir das natürlich hinterher äh, angehört und saß dann wie, äh, wie, de, wie die anderen üblichen Podcast-Hörer so daneben mit hibbeligen Fingern und wollte die ganze Zeit so meine Hand heben und sagen: Jetzt muss ich aber auch mal was reinwerfen. Aber das kann ich alles jetzt machen. Ähm, ja. Ich fange mal an. Ich fange mal an mit einem Film, denn einer meiner absoluten äh, Wohlfühlfilme, so diese sowas wie Soul Food als in Filmform gibt es bei Sky und zwar heißt der Film im deutschen leider nicht so der aufregende Titel Kiss the Cook, im Englischen heißt der Chef und ist einfach ey, es geht ums Essen, es geht irgendwie um Familie und es geht um Food Truck und es ist einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ich liebe sie über alles. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt Anschau-Empfehlung von meiner Seite. Genau,
2: von, von und mit John Favreau. Das Ding ist super gut, darf man aber nicht hungrig gucken. Ist krass. Es, es, <lacht> also ist, es ist so, ja. <lacht>
0: ähm, der Film ist dann so ein Erfolg geworden, dass er äh, tatsächlich noch eine Show davon gemacht hat, eine, Fu eine Futter-Show. Also wer, wer, wer Bock auf so Food-Content hat, wird da auf jeden Fall eine Menge Zeug zu, äh, zu sehen bekommen. Ähm, aber ja, du sagst schon, John Favreau, äh, dadurch, dass er halt so viel. Mit, mit Marvel gemacht hat. Also hier, der, er war der Regisseur vom ersten Iron-Man-Film und noch von vielen anderen, viele Auftritte drin gehabt. Und er kennt halt Gott und die Welt. Und deswegen ist es eigentlich, ist äh, Chef, er, würde ich schon sagen, Low-Budget-Geschichte. Also es ist auf jeden Fall nicht so hoch angesehen wie diese ganzen AAA-Blockbuster, aber es spielt trotzdem Gott und die Welt da drin mit. Und es ist äh, wundervoll. Also es ist wirklich für die Seele.
1: Ich liebe ja sowas. ne? Ich liebe das ja, wenn, ähm, <lacht> wenn ich Leuten beim Essen zugucken kann. Also äh, <lacht> da gibt es ja, ja ganz, ganz viele Formate, die das irgendwie ähm, an den Start bringen. Aber äh, Chef habe ich tatsächlich auch noch nicht äh, geguckt oder Kiste Cook. Der äh, Cook, doch der Koch, den Cook, ja den Cook. Genau, Kü äh, das, Ja, genau. ich war gerade so, Moment. Äh, weißt du, was ich geguckt habe? Äh, ganz, ganz, <lacht> ja. ganz ganz kurz nur. Ist, ist jetzt nicht äh, Sky-exklusiv, aber ähm, Brawl in Cell Cellblock 99 heißt es, glaube ich. Ähm, knallharter Actionfilm. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Es gibt zwei Leute, die ich immer verwechsel, beziehungsweise wo ich ganz lange dachte oder <lacht> immer noch denke manchmal, dass sie sind die gleiche Person. Und zwar Vince Vaughn
2: und ähm, ne, 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 Dior Onofrio. Vincent D'Onofrio. Heißen beide Vince, deshalb ah, okay, ja, genau. Vincent D'Onofrio und Vince Vaughn. Und vor allem in äh, Brawl in Cellbrook, äh, ich kann mir die Nummer nicht merken, aber da sieht ja Vince Vaughn aus wie Vincent D'Onofrio. Also der ja. ist ja einfach super aufgepumpt und ja. so. Von daher verstehe ich das, die Verwechslung. Hier.
0: Stell ich mir das so vor wie so ein Ende-der-90er-Knast-Brawl-Film. Äh, ja, also ganz, ganz grob zusammengefasst. Ähm, der
1: Hauptcharakter, hat Probleme, will die Regeln, kommt dadurch wieder in Probleme, muss in den Knast ähm, und der Gag daran ist, also ich mache jetzt Anführungszeichen, die man nicht sieht, ähm, mhm. er wird quasi erpresst, dass er in einem anderen Knast, in dem er sich gar nicht befindet, derzeit jemanden umbringt. Und ah, okay. ähm, dann muss er quasi erstmal in den anderen Knast verlegt werden. Mhm. Äh, dafür muss er andere Straftaten begehen, im Knast bereits äh, und so weiter und so fort. Sehr, sehr knallharter Actioner,
2: ähm. Ende. <lacht> also mehr mehr sollte man darüber vielleicht gar nee, nicht wissen, weil ehrlich, ähm, ich stehe
0: irgendwie auf solche Knastfilme.
2: Ist, ist vor, allem, vor allem sehenswert, wirklich, wenn man Vince Vaughn sonst im Kopf hat: hier irgendwie Hochzeitscrasher ja. und äh, Party-Comedy-Dude und so. Und dann den. Also wirklich total krass. Ähm, von, daher, von daher sehr guter Tipp, schönes ja. Ding.
1: Ähm, anderer Tipp für Knastfilme wäre in dem Fall Fortress: Die Festung mit Christopher Lambert. Ja. Ähm, aber das nur mal so nebenbei: ähm, Classic. Ich habe ich hab, äh, ein, bisschen, ein bisschen geguckt und ähm, aktuell ist es ja so, du hast ja beispielsweise Mortal Kombat, mhm. der mir viel Spaß gemacht hat jetzt. Ähm, ein Film, den es auch aktuell im Stream nur auf Sky gibt, ist First Kill. Den habe ich mir angeguckt und ich weiß, dass er euch nichts sagen wird. Er hat mir auch nee, überhaupt also nichts gesagt. Ähm, ist mit Bruce Willis und mit äh, Hayden Krass. Christensen. Und ähm, ey, ganz ehrlich... Je weniger man darüber weiß, umso besser ist man, glaube ich, unterhalten. Denn je mehr man weiß, umso weniger wird man unterhalten. Also, ähm, ich meine, okay. Bruce Willis hatte seine beste Zeit ja jetzt nicht in den, ich sag mal, 2010er plus, ja. Sondern die beste Zeit von Bruce Willis war ja bereits davor. Ähm, und mit Hayden Christensen hast du natürlich auch einen Schauspieler, der jetzt nicht dafür glänzt, dass er die größten Rollen der Welt regelmäßig spielt. Ähm... Aber ich war ganz gut unterhalten von dem Ding und hatte damit tatsächlich ähm, meine, meine, was weiß ich, 99 Minuten Spaß. So, ähm, Ich habe aber noch was anderes und zwar kommt demnächst Cash Truck also Wrath ah, of Guy Man. Ähm, genau, der neue Guy Ritchie kommt zu Sky. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Habe ich im äh, Kino und Co. nicht sehen können mit Jason Statham. Ähm, dann äh, einen Film, der ich eigentlich heute gucken wollte, wo wir dann aber die Aufnahme draufgelegt haben, war Blood on My Name. Ähm, dürftet ihr auch nicht äh, zwingend kennen. Ähm, ist aber einer von diesen, ich sag jetzt mal, nicht Revenge-Filmen, aber in dem Fall ist äh, taucht halt eine Leiche auf und scheinbar hat diese Dame ihn umgebracht. Und jetzt muss sie wissen, wie kommt dieser leblose Körper quasi weg. Ähm, und a Girl ist auch da. Ähm, sollte man vielleicht auch von gehört? Ich
0: merke schon, ihr seid in diesen Rache-Sachen nee, nee, nicht so ich, drin. Um. Nee, ich bin tatsächlich gerade bei Rache, wollte ich einhaken und habe gesagt, so, ich habe auf meiner Liste auch einen, und zwar einen meiner absolut liebsten Rache-Filme, er heißt im Deutschen, wieder ein schrecklicher Titel, Gesetz der Rache, Law Abidding Citizen und ist äh, mit Jared Butler und Jamie Foxx, ich weiß nicht. Ich habe den damals im Kino gesehen und fand ihn mega nice. Und je mehr ich mich mit Leuten drüber unterhalte, umso mehr ist immer so ein Fragezeichen über ihrem Kopf. Aber es ist halt, äh, ja, es sind die typischen Bestandteile wie, wie bei den ganzen Rachefilmen. Es tut hier vielleicht sogar noch ein Ticken mehr weh, aber jemand schaut halt zu, wie... Ähm, ich weiß gar nicht. Ich will, ich will den Plot eigentlich gar nicht vorwegnehmen, aber es ist sehr, äh, sehr viel Rache drin, Brutalität, sehr smart. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, sie äh, dabei zuzusehen. Also kann ich auch nur empfehlen. Das, das, das Geile an Rachefilmen ist ja, Steve, du darfst gleich sehr gerne was sagen.
1: Jetzt unterhalten sich die Erwachsenen. <lacht> um, das Geile an Rachefilmen ist ja, du bist erstmal auf dem Weg des. Also, um Rache ausüben zu können, muss ja irgendwas Schlechtes passiert sein mit ja. dieser Person. Und je schlimmer das ist, desto eher kannst du halt in einem Film sagen, ich finde das geil, dass diese Person Rache übt. Um, und. Deswegen mag ich diese Achterbahnfahrt so, weil du mhm. erstmal in den Magen geschlagen bekommst, ja. die ganze Zeit und bist so, shit, das kann nicht sein. Ja, Als spit on your grave beispielsweise. oder ja. 196 Hours. Äh, six, doch, nein, ne 69 96 hours. Hours. Ich weiß gerade so, wie 90, ich si 96 <lacht> <ich>. uh, yeah. <lacht> nee, es sind es glaube ich. nein es sind 96 Stunden. 69. Ja, out. Taken, take Taken. taken. Also genau. <lacht> Danke. <Dankeschön>. Also. <lacht> <lacht> ähm, also und so weiter und so fort. Und ich liebe, ich liebe ja Rachefilme. Aber du musst halt erstmal auf den Boden ja. der Tatsachen gezogen werden. Und dann kommt dieses Heroische, dieses Aufbäumen gegen äh, die Unterdrücker und so weiter und so fort. Und das finde ich ja nur geil. Und deswegen, äh, kleiner Tipp auch. Es gibt bei Sky und auch bei Sky Cinema gibt es sehr, 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 sehr viele Filme mit Charles Bronson. Man kann von Charles Bronson <lacht> halten, was man will, aber der Typ war für mich damals, als ich, als ich aufwuchs, ja, der harte Bud Spencer. So, also du hast halt Bud Spencer, der haut halt alle lustig auf den Kopf und hat so ein, zwei Filme, wo es halt mal ein bisschen härter zur Sache geht. Und dann hast du so Charles Bronson, so, der nimmt das Gesetz selber in die Hand. Ja, auch den Titel der, der Filme, so, Messenger of Death. Und dann so, der Untertitel, so, was die Cops nicht können, er kann's. Und du bist so, ja, Mann, das ist richtig. Ähm, man, wie gesagt, man kann von ihm als Person, glaube ich, halten, was man will. Ähm, aber... Diese, diese Rachefilme und so zu seiner Zeit damals umschlagen. Und da gibt es ganz, ganz viele von ähm, auf, auf Sky. Äh, kann, man, kann man nur, ähm, ja, was heißt, das kann man empfehlen. Aber wenn man Bock auf Rachefilme hat, dann kann man da zumindest mal so, ich sag jetzt mal nicht die Anfänge, aber zumindest eine Hochzeit der Rachefilme. Er, er hat viel für das Genre sehen.
0: getan, auf jeden Fall. Er hat
1: viel für aber das Genre getan,
0: ja.
2: Genau. Aber ich fand es schön, wie du gerade meintest, jetzt reden die Erwachsenen und ich würde jetzt super, super gern irgendwie dagegen halten, weißt du? so Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne ich komme hier mit Friends Reunion, ihr kommt <lacht> hier mit harten Blut und Rache und so und äh, bei mir ist es halt wirklich so, äh, wenn ich bei Sky so durchschaue, ja, da gibt es diese ganzen äh, taffen harten und, und äh, abgründigen Sachen, wo man auch wirklich sagt, richtig geiler Content, aber wie gesagt, ich, ich land dann bei Friends oder was ich zum Beispiel einfach mir mal wieder rausgesucht habe, weil ich das einfach liebe, ähm, Aaron Sorkin, The Newsroom, uh, Weißt du, das ist so meine Schiene. und Da muss ich muss ich sagen, da kann ich mit eurem harten Scheiß nicht mithalten. <lacht> aber ich kann aber euch es ist super klug. Es ist super klug, äh, wenn man was ins Köpfchen am Haben ist, dann äh, guckt man sich das an The Newsroom. Nee, ähm, da bin ich nämlich dabei, das nochmal anzuschauen, weil sicher seit die Serie gemacht wurde, auch so wahnsinnig viel in der Politik und in den ja. USA und alles getan hat. Und natürlich auch in den ganzen Nachrichten mit Fake News etc. und äh, Pandemie und so. Und da ist natürlich interessant einfach zu sehen, wie man vor, ich weiß gar nicht, wie alt die Serie jetzt ist, sind es schon zehn Jahre, aber irgendwie vor ein paar Jahren noch so dieses ganze Nachrichtengeschäft gesehen hat und Aaron Sorkin einfach Meister der Worte äh, im Schreiben und Produzieren und äh, Hauptdarsteller Jeff Daniels, ich lieb das ja. Und da könnt ihr mir mit eurem Rachescheiß, ja, hier und Brutalo geballer, äh, könnt ihr mir wegbleiben, ich, ich gucke dann sowas.
1: Nur ganz kurz, ich möchte einhaken, denn äh, vielleicht habe ich ja einen Film da, zumindest demnächst, ja, ist demnächst verfügbar auf Sky, ähm, der uns alle bedient, und zwar Iron Mask. Ich kann den Originaltitel nicht benennen, weil es äh, ein kyrillischer Originaltitel ist, aber schauspielertechnisch äh, ganz hohe Liga. Ich weiß, ihr guckt mich jetzt gerade an und seid so, Iron Mask, was ist das, Alter? So, okay, Wir hatten das sogar mal bei Trailerschnack besprochen irgendwann, mhm. und zwar ist das der Schwarzenegger, Jackie Chan, Jason Fleming Film. Krass. Ähm, und ey, ganz ehrlich, habe ich Bock. Ist halt einfach, glaube ich, richtige Trash-Perle. Ähm, aber da kann man das Köpfchen von Steve ausschalten und kriegt vielleicht ein bisschen Action für uns. Und ähm, Da äh, habe ich, hab ich auch Bock drauf. Ähm, eine Sache... Ich weiß, Chris zeigt auf und Chris zeigt wahrscheinlich auf, weil er jetzt ganz, ganz dringend nämlich was erzählen will. Und zwar wird ja jetzt so, die, die, die kalte Jahreszeit kommt. Und ich habe jetzt herausgefunden, ich bin da nicht so betroffen, aber ganz, 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 ganz viele packen jetzt eine Filmreihe aus, die sie gucken. Und zwar alle, ich sage jetzt mal 27 Teile, obwohl es wahrscheinlich nur sechs oder sieben sind, keine Ahnung. Harry Potter. Oh, stimmt. Habe ich auch aufgeschrieben, ja? ja? Harry Potter. Acht.
0: Passt auch wunderbar ins, jetzt zur Weihnachtszeit, finde ich auch. Genau, und äh, alle Harry-Potter-Teile sind tatsächlich
1: ja. ähm, zum Streamen auf Sky Cinema verfügbar. Ähm, ich sage jetzt mal alle, weil ich, weil ich gar keinen Überblick habe, wie viel es gibt. Aber ich habe geguckt und jeder, den ich kannte, war zumindest da. Ähm, und vor allem der erste, und das war ja äh, in den Augen der Konnisseure, der harry potter konnoisseure ist das ja äh, durchaus der beste.
2: Nein, ja. man, man merkt, dass du keine Ahnung hast. <lacht> Teil 3 oh, ist gemacht <lacht> Ich bin gar ich bin gar nicht so ein krasser äh, Potterhead, aber ähm, Teil 3 ist äh, tatsächlich so der anerkannt äh, beste Teil von äh, Alfonso Cuaron, äh, wirklich der, der mhm. best inszenierte Teil, hat auch die coolste Story, finde ich, und ähm, da sind die Kids dann auch schon ein bisschen erwachsener, weil der erste Teil ist ja Chris Columbus, äh, lieben wir alle wegen äh, Kevin Allein zu Hause und so, aber der ist halt schon noch sehr kindlich, also das mhm. ist halt einfach, ja, Kinder kommen da in die, ins, ins erste Schuljahr bei Hogwarts äh, und das ist schon noch sehr kidstauglich und dann wird ja immer ernster, düsterer, ohne natürlich aber jetzt zu hart zu werden. Hier mit, ihr wieder mit eurem Blut, Blut und Gewalt, das gibt es da natürlich nicht. Ähm, wobei, doch. doch ist auch Harry schon, Potter wird schon düster ist, am Ende. Es ist, es ist mit, ne, vor allem, es wird doch auch irgendwie mit Blut an die Wand geschmiert, ne? Die, äh, oder ist es nur Farbe? Wahrscheinlich ist, ist es in dem Zweifel Fall Farbe, Teil, ne? haben. Aber genau aber jedenfalls Teil 3, sehr gut. Aber alle Teile gut, genau. Es gibt sieben Bücher, acht, acht Filme gibt's. Ähm, und von daher, ja, schön. Also passt auf jeden Fall in die Jahreszeit. Sehr guter Tipp. ich, ich, ja, ich dafür, muss jetzt kein, äh,
1: Nur kurz dafür, dass er kein Potterhead ist. ja ah. Hat er jetzt einfach 27 <lacht> Minuten schön über Harry Potter geredet Finde <lacht> ich, <nicht, lacht> ja, ich nicht schlecht. ja okay, Ich muss bitte. ganz
0: ehrlich sagen, ich würde ich würd gerne sehr viele Witze über Harry Potter machen, weil es sehr einfach ist und weil es sehr viel Spaß machen würde. Aber ich, äh, ich bin ich, auch tatsächlich großer Harry Potter-Freund. Also es ist äh, wenn man, wenn man sich durchs erste Buch oder den ersten Film durchbeißt, dann wird das Ganze, wie schon gesagt, eben weniger kindlich und bis zum Ende wird es fantastisch düster. Ist auf jeden Fall äh, deutlich weniger Kindergeschichte, als man denkt. Mag. Aber was ich vorhin sagen wollte, ich habe jetzt vielleicht den besten, die beste Brücke, die von Rachefilm zu ein bisschen in Richtung Comedy-Steve-Richtung gehen könnte. Nämlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme bei Sky im Programm Lucky Number 11 ist äh, eigentlich eine Rachegeschichte. Und äh, soll man gar nicht so viel drüber nachdenken. Wenn man ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch einfach an. Absurd ist der Cast von dem Film. Josh Hartnett, äh, Bruce Willis, Lucy Lou, Morgan Freeman, Ben Kingsley, ich glaube Stanley Tucci oder so. Es ist absurd, eine absurd geile Geschichte. Und ich glaube der von mir in meinem Leben am meisten zitierte Film neben Ghostbusters. Ich mag oh, übrigens, was? nur ganz kurz, ich mag übrigens, dass du. Ähm
1: bei jedem Rachefilm, den du gerade benennst, immer sagst, der ist richtig, richtig gut, aber ich erzähle euch
0: mal nichts darüber. <lacht> also, das ist wahrscheinlich wirklich. Ich bin so ein Fan von dem Genre, dass ich, du hast das vorhin schon gesagt, man, man muss am Anfang diesen Schlag in die Magengrube kriegen, man muss es fühlen, dann funktionieren die Filme am besten. Und jedes Mal, wenn ich auf diesen Zug aufspringen will und eigentlich so ein bisschen diesen Plot vorbereiten will, denke ich mir so, nee, das soll ich mal schön selber machen. Und also ich will da wirklich so wenig wie möglich drüber ja. verraten, aber ja. Teil des mhm. Zaubertricks. Ich habe einen Film, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das. Das war nie ein Thema bei mir.
1: Mhm. Jim Knopf und die Wilde 13. War das ein Thema bei euch? Für nee. euch?
2: Ähm. Nee, äh, Ostsozialisierung Ost deshalb nicht. Ähm, ja. ihr da nie. Also ich kenne natürlich, als der Song dann damals in den Charts war, ne? Eine Insel mit zwei Bergen, da hat mhm. man, also da kam man ja nicht dran vorbei, aber da war, war ich auch schon viel zu alt, um das noch irgendwie zu gucken. Also Augsburger Puppenkiste habe ich natürlich mal gehört, kennt man und so, aber nee. Nee, tatsächlich nicht. Ja, weil es gibt Jim
1: Knopf und die Will 13 als Film und ich habe das alles so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil ähm, ich habe ihn jetzt geguckt, äh, gibt es auch auf Sky Cinema und ähm, hatte damit tatsächlich Spaß. Also nicht ich alleine, so alleine hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht den krassesten <lacht> Spaß gehabt, ähm, aber mit einem Sohnemann geguckt, also für einen Zehnjährigen ähm, absolut. Absolut okay. Ich, äh, ich, ich Finde find ich ein bisschen lang, muss man sagen. geht fast zwei ja, Stunden. So. Ja, aber um. krass,
2: krass finde ich einfach Henning Baum als dieser Lokomotivführer, das hätte man halt also gar nicht das ist ja so der letzte Bulle äh, seit 1, so eine so eine Krimiserie gewesen. Und hätte man halt gar nicht gedacht, den Typ. Und den, den haben sie so geil da zurechtgemacht, als den, das finde ich ganz cool. Ja, also, ähm, hat
1: so Bad Spencer-Vibes. Ja, genau. Alles, was genau. so Spencer-Vibes hat, ist direkt ja. in meinem Herzen natürlich ein bisschen größer. Ja. Um, aber gibt es auch, uh, jedenfalls auf uh, Sky, Sky Cinema. Um Mortal Kombat habe
0: ich ja gerade schon gesagt, da war der Sohn dann nicht dabei. <lacht> so. Ey, der Film, aber muss ganz kurz sagen, der hat mir tatsächlich auch echt gut gefallen. Also so, ich meine wir sind ja in der Zeit groß geworden, wo der allererste Film von Mortal Kombat rumkam, ich, der Immer noch gut, der erste. Ich auch. Es, es die ist anderen halt, es, sind es, es die Probleme. Eine, es ist eine Trash-Ikone, was danach kam, darüber reden wir nicht, aber ich fand den neuen jetzt schon auch wieder sehr äh, ins, ins Herz. Ja, also <lacht> ist,
1: ist, man muss, ich würde vielleicht eher sagen, es ist kein richtig guter Film. Nee, um, ist es nicht. Aber es ist aber gut
0: für, ich gucke ihn mir abends an und habe Spaß daran. Es ist halt Fanservice, wenn du Mortal Kombat Freund bist, würde ich sagen. Und das ist halt das ja. Wichtigste, was er machen musste. Und ich fand, keine Ahnung, er, er bereitet ja auch eher mehr vor, was da noch kommen kann. Und äh, das macht er halt schon gut. Und das ist halt wirklich ein schönes, so kann man, also wie, wie soll man sagen, ich fand allein, also vielleicht die ersten 50 von dem Film halt ein wundervolles Showcase, wie man sowas angehen kann und dann geht er natürlich in die, in die üblichen Bahnen, aber ey, ich, ich habe Bock auf mehr.
1: Ja, aber ich muss sagen, also optisch ist ja auch in dieses Sub-Zero ähm, äh, äh, Scorpion-Layout Scorpion, Scorpion farblich eingepasst und so weiter mhm. und so fort. Das sind ja fast die gleichen Farben, die auch Godzilla und Kong benutzt haben. <lacht> soll. Also die kamen dann ja auch beide nahezu zeitgleich. Also ich habe sie wirklich halt relativ zeitnah dann auch zusammengeguckt. Ja. Und beide sind ja identisch dämlich stellenweise. Aber ich brauche das manchmal. So, da habe ich dann Bock drauf. Ja. Ja, und dann, also nicht jeder Film ist Peanut, äh, Peanut Butter Cup. Nee, wie heißt er? Äh, Peanut, <lacht> Peanut Butter, Butter Falcon, meinst du ja. <lacht> ja, genau, Peanut Butter Cup. <lacht> das ist auch, auch nicht richtig. Es, es aber, sollte
0: jeder Film Peanut Butter Cup sein eigentlich.
1: Ja, absolut. Um, ich habe aber, hab aber noch zwei, drei Sachen, über die ich ganz kurz reden mag. Und zwar äh, Dexter. Da kommt ja bei oh, New ja. Blood. Da bin ich mhm. sehr gespannt. Ich bin ja äh, bei Dexter, muss ich sagen, oh. alles ab Staffel 2. Also wirklich sehr früh. Also ich Staffel 1, Ich finde Staffel 1 richtig, richtig, richtig geil. Also wirklich unfassbar geil. Und sag immer noch, Dexter hat, hat immer ganz gut unterhalten, aber die erste Staffel sticht halt so heraus, finde ich. Und bei New Blood bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie sie auch die ganzen Sachen aus mhm. der alten Serie und so weiter noch hin, dann noch auflösen. Und ähm, ey, das Original-Team dahinter, Michael C. Hall ist wieder dabei. Ähm, habe ich Bock drauf. Und, und Trailer-technisch ähm, sieht das auch sehr, sehr gut aus. Die ganzen Artworks, Artdesigns und sowas sieht gut aus. Ähm, habe ich Bock. Habe ich wirklich Bock. Und ab dem äh, 22. November gibt es das Ganze ähm, bei äh, Sky Atlantic Krass. HD und dann ähm, halt generell bei Sky.
0: Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das schon so schnell kommt. Aber ja, ich war auch großer Freund von Dexter. Ich habe ich, ich habe nicht bis zum Ende geguckt und ich habe jetzt auch hier und da mal gehört, dass äh, das Finale nicht äh, eine 10 von 10 sein soll, aber ist egal. Ich muss ehrlich sagen, hier der Anfang und ich easy bis, bis zur Mitte oder so Staffel 4, 5 oder so durchgehalten und da haben sie mich doch immer wieder so richtig in, in den Sessel gepresst. Also mhm. es gab wirklich, wirklich spannende Momente. Es gab wundervolle Antagonisten. Also, was ist der Antagonist von einem Antagonist, der eigentlich ein Protagonist ist? Ist ja scheißegal. Es gab <lacht> wundervolle Gegenspieler von ihm und. Der ja, hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Geschichte weitergeht.
1: Es gibt eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, und das sage ich seit Jahren, ich weiß das. <lacht> ähm, aber eine meiner wahrscheinlich Top-3-Serien, also Realserien, Simpsons und so weiter und so fort, jetzt mal außen vor. So. Ich bin gespannt. Ähm, gibt es, gibt es äh, nur bei Sky tatsächlich zu streamen. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt bei Just Watch, einer Seite, der ich sehr vertraue. Hat 92%. Prozent. Ja, nice. bei IMDb 8,7 bei über 162.000 Bewertungen ähm, und es ist natürlich Rom, beziehungsweise Rome. Äh, zwei Staffeln gibt es da und ähm, für mich eine der bestgeschriebenen Serien, eine die unfassbar ausgestattet war für ihre Zeit, ja, also sie ist auch schon ein bisschen älter und äh, wo ich wirklich traurig war, dass es da nicht einfach noch mehr gab. Und was ja. ich krass, also nur ganz kurz, was ich krass fand war, ähm, das war ja immer FSK 16. Ja, alles war SSK 16 und dann hat jede Staffel eine Folge, die 18er Inhalt war. Dadurch war die Box ab 18. Und ich dachte mir immer so, Ja, wenn ihr doch eh die Box ab 18 machen müsst, dann ballert doch direkt in der ganzen Staffel rein. Oder geht halt ganz auf den 16er Cut. Ähm, aber unfassbare Dialoge zwischen den beiden Hauptcharakteren. Ähm, macht einfach super viel Spaß zu schauen. Und ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wie gesagt, es sind wirklich es ist eine abgeschlossene Serie. Es sind äh, mhm. zwei Staffeln. Ähm, anschauen. Zeigt gleich danach auch direkt noch die wahrscheinlich beste Serie aller Zeiten mit den Sopranos, die es ebenfalls bei Sky Cinema gibt, ähm, durch Sind ein paar mehr Folgen, aber wenn ihr das beides gesehen habt, dann.
2: Ja, also, Ey, Sky also Chris, hat kann, viel. Chris kann den, den Sky-Part auch immer alleine machen. Er hat wirklich äh, irgendwie, der, du redest dich immer so richtig schön in Ey. eine Euphorie, weil so geile Sachen sind, aber ich möchte trotzdem äh, dazu was ergänzen, wenn ich bitte darf, daher. Ähm, ich will dir auch nur zustimmen, beipflichten. Äh, toll, dass du Rom rausgesucht hast, weil ich bei Rom immer finde, die ist irgendwie so vergessen, mhm. obwohl die so ein total krasser Weg bereitet. Also man kann sich fragen, ob es ohne Rom ein Game of Thrones gegeben hätte. Ich bin mir da nicht sicher, weil das wirklich, das war diese erste Serie, die dieses Historien-Schinken und äh, so ein bisschen äh, halt, naja gut, es ist, ein, ist was anderes, ob jetzt so, so Fantasy wie bei Game of Thrones oder hier eben Gladiatoren ähm, und Rom und so, aber, aber vom, es ist trotzdem irgendwie verwandt und ähnlich. Ähm, dann eben dieses Sex- und Gewalt-Level einfach mal sich was trauen für mhm. so eine Serie, wo man sagt, das ist damit realistischer, Natürlich ist es nicht realistisch, es ist keine historische Serie in dem Sinne, wir erzählen jetzt hier die echte, wahre Geschichte aus dem, aus dem Geschichtsbuch, aber eben so dieses, wo man sagt, es ist ein bisschen realistischer als dieses idealisierte Gladiatorenbild, wo nicht ein Tropfen Blut spritzt und nie irgendwo Sex stattgefunden hat und so ähm, und, und das wird heute so oft irgendwie vergessen und da gibt es eben diese Serienperlen, wo ich so das Gefühl habe, du hast zwar immer Hypes, und ich meine, mhm. Game of Thrones gibt es auch auf Sky, alles gut. Aber es gibt immer so ein paar Sachen, wo ich denke, aber Leute, vergesst doch mal nicht die Wegbereiter, die uns dahin überhaupt gebracht haben, die diese Hypes überhaupt ermöglicht haben, durch die es überhaupt ging. Und da war Rome äh, auf jeden Fall ganz, ganz vorn mit dabei. Ähm, eine andere Serie, die auch bei Sky zu finden ist, ist zum Beispiel ja auch Band of Brothers zum Beispiel. Mhm. Ganz Wer anderes auch, Genre ja. wieder. Aber auch so ein Ding zu einer Zeit, wo einfach noch gar nicht, also da war einfach die Serienlandschaft nicht so wie heute. Da ist das Ding äh, einfach durch die Decke gegangen. Und was wurde damals? Da war es nämlich so ähnlich, wie du gesagt hast, mit diesem, oh, da ist nur die 16 er und dann gibt es da extra, dann gibt es eine 18er, weil die eine Folge hat fünf Sekunden mehr und so. Und äh, das ist heute teilweise ein bisschen vergessen, finde ich schade. Und da finde ich den Katalog, von Sky halt super, auch um sowas noch mal nachzuholen Voll. oder eben, ja. das meinte ich vorhin eben mit Newsroom, auch aufzufrischen, wo man einfach sagt, mhm. hey, das gucke ich noch mal weil da redet irgendwie gar keiner mehr drüber.
1: Ja, ey, absolut, bin ich komplett bei dir. Ich möchte nur kurz erwähnen, weil ich ihn ja auch tätowiert habe, der 2008er Punisher spielt ja bei Rome mit, mhm. deswegen für mich natürlich noch mal eine ganz besonders große Liebe. Ähm. Das wollte ich noch sagen. Cool. Also Ray ich glaube, ein glaub, äh, bisschen Trivia noch
2: ganz kurz, ich glaube, Rome wollte man immer mal fortsetzen, weil es halt auch so gut war, es war auch super beliebt, aber dann gab es da, glaube ich, diesen Studiobrand, wo alle Kulissen auch abgebrannt sind, sodass es dann auch nicht. Das war doch Deadwood. Also in, äh, weiß ich nicht, ob das vielleicht zusammen war, aber Rome war irgendwie so, dass es dann nicht mehr weitergehen konnte, weil man das irgendwie nicht mehr hatte. Aber
0: okay. ähm, ich finde ich find das, das Erstaunliche bei Rome ist halt, wenn jemand die Serie gesehen hat, dann wird er so davon schwärmen wie ihr. Und das merkst ja. du. Daran merkst du auch so ein bisschen, dass es das halt einfach wirklich so ein Qualitätsding ist. Aber auf der anderen Seite viel, bei vielen Leuten ist es immer noch, also die Serie ist jetzt schon ein bisschen her, immer noch unter dem Radar. So hat man nicht mitgekriegt. Das war halt nicht so eine krasse Hype-Maschinerie wie bei Game of Thrones und, ähm, und anderen Serien. Und das ist vielleicht macht es die Serie dann noch mal so ein bisschen mehr zu einem Liebhaberstück und das ist ja perfekt, dass man die jetzt wieder nachholen kann. Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass halt damals auch die Verfügbarkeit von solchen
1: Dingen halt nicht so einfach war. Du musstest ja. dir dann halt eine DVD-Box kaufen. Yes, und wenn du dir halt eine DVD-Box kaufst, dann bist du halt direkt irgendwie 60 Euro los. Damals. Ja, und, oder, und oder halt es war tatsächlich mehr. auch
2: die 18er-DVD-Box zu kaufen, war teilweise auf dem Versandweg auch ja. schwerer mit äh, ja. Postidentverfahren verfahren etc. Also es war wirklich auch nicht so leicht, an das Zeug ranzukommen. Also muss man muss man einfach sagen. Genau. Und deshalb ist es schön, wenn man es jetzt noch mal digital hat und äh, nachholen. Also Roam nachholen. Was kann man noch sagen, äh, was man nachholen? Oh, ich habe eine gute News zum Nachholen. Nee, ich hab, ich hab darf
1: auch? ich kurz noch eine Frage stellen? <lacht> ah ja, klar. Weil, ähm, ja. Ich habe ich hab mir Flucht aus Pretoria ja angeguckt. Hab ich, glaube ich, beim letzten Mal mhm. schon erzählt. Das hat mir ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um, Greenland hat ihr geguckt, ne?
2: Habe ich gesehen, ja, habe ja. ich gesehen. Ist das so ein Ding, wo du
1: sagst, könnte mir gefallen, weil ich bin da immer noch so, der ist so ein bisschen länger. <lacht> ähm, also das, ich also das Ding hat. ist, ich,
2: ich sag mal so, also es ist halt kein, kein Roland Emmerich äh, hm. Actionfilm-Weltuntergangsding, äh, sondern das Ding ist mehr Drama und du bist ja auch ähm, äh, Papa. Also ich finde, das geht schon an die Substanz, wenn es da wirklich so um Sorge um seine Familie und so okay. geht. Mehr, also, also The Road-esque. Ja, ja, eben, äh, ich sag mal, irgendwo zwischen The Road, auf keinen Fall so deprimierend und das, aber zwischen The Road und äh, Day After Tomorrow, irgendwo dann dazwischen. Okay,
1: okay, na gut. Ja,
2: also, kann ich mir dann
0: jetzt grob vorstellen? <lacht> <lacht> Naja, aber Gut, ich ich, ich handle nur kurz das Thema Nachholen ab, weil Steve hat ja schon gesagt, dass man muss nicht immer irgendwie was neu entdecken. Man kann ja auch mal was, was man schon mal gesehen hat, wieder, wieder auffrischen, nachholen und sowas. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen gefunden, die ich über alles liebe und die, die gehen ein bisschen mehr in die Seriengeschichte. Ihr habt das letztes Mal schon kurz angeschnitten. Ey, ich will gar nicht viele Worte darüber verlieren. Rick and Morty ist äh, bei Sky. Rick and Morty ist sogar in der Staffel 5 bei Sky. Und es ist einfach fantastisch. Ich gucke die Serie tatsächlich einmal im Jahr von, von vorne bis hinten durch. feier sie über alles. Aber ja, okay, darüber hat schon jeder und seine Mutter geredet. Worüber niemand so richtig oft geredet hat, auch hier bei Sky. It's Always Sunny in Philadelphia. Eine der vielleicht mutigsten und äh, witzigsten Serien, die immer aussehen, als wären sie irgendwie in der eigenen Garage gedreht worden, aber fantastisch, fantastisch geschrieben, fantastisch umgesetzt. Jeder kennt äh, das ein oder andere Meme davon und als letztes im Bunde ähm, für mich absolut geil Californication. Hier äh, Fox Mulder als ich sag mal, er ist als eigentlich Faxmulder. nicht, nicht <lacht> Als Faxmulder. Als <lacht> Faxmulder. Er ist Autor, er, ist, ja. er liebt die Frauen. Die Serie hat vielleicht einen der großartigsten Soundtracks in der ganzen Serienlandschaft der Welt. Und es ist Ey, vielleicht ist sie nicht bis hinten raus. Eine 10 von 10 muss sie auch nicht sein. Aber allein die ersten zwei, drei Staffeln sind halt absurd stark. und ja, total. Kann ich nur empfehlen.
2: Genau. Und da, und, und da auch so ein Ding. Also ähm, zum einen dieses hatte damals zwar gefühlt ein bisschen Hype, aber ist komplett wieder vom Radar irgendwie, erinnert sich immer keiner. Also die, die Leute sind halt auch so vergesslich, was das angeht, weil Californication auch einfach, ähm, wie großartig das damals ja. war, äh, auch seiner Zeit voraus und so. Heute ist es Standard und It's Always Sunny ist halt auch so ein Ding, das ist, glaube ich, habe ich das Gefühl, in Deutschland komplett unterm Radar. Ist es. Also das ist so, da also weiß ich nicht, das, das ist nirgends großes Thema. Ne?
0: Ich kenne hier auch kaum Leute, die, die äh die das tatsächlich gesehen haben. Also ich hatte damals, als als Steffi und ich um die Welt gereist sind, hat man sich halt irgendwie immer bei einem Bierchen am Campingplatz mit Leuten ausgetauscht, so ja, und was, was guckst du, was machst du, ja? Und dann hat der da einer halt, äh, hat der da einer das empfohlen. Und ich, ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Aber es war halt auch wirklich, es hat schon krasse Trash-Vibes, aber es ist halt auch fantastisch. Also so, schon so auch ein bisschen in die My Name is Earl-Schiene, was ja auch bei Sky ist. Ähm, ja, warte, ich wollte letztes Mal noch unbedingt anmerken, als ihr über Serien geredet habt. Bei mir auf dem Pile of Shame und beide noch nicht gesehen, aber ich habe so viel Positives davon gehört, dass ich das unbedingt ändern muss. Äh, Watchmen, die Serie, und Lovecraft County. Country? Lovecraft County.
1: Wären auch äh, zwei Tipps von mir gefallen, das Lovecraft-Ding. Ähm, eine Sache, die, ich weiß ja, dass Sky das hören wird hier. Da gehe ich mal von aus, äh, hm. zumindest. Hallo, ähm, Grüße. Hi, Grüße, <lacht> Hallo, Grüße gehen raus. Sky. Ähm, eine Sache, die es nicht bei Sky gibt. Möchte ich natürlich auch kurz ansprechen und die mir sehr, sehr wehtut, dass es die nicht bei Sky gibt. Die gibt es aber nirgends tatsächlich. Ja, das ich um, und es ist eine Serie, die kein Arsch gesehen hat. Also, ich glaube, selbst pro ProSieben, die es damals ausgestrahlt haben, da hat es keiner gesehen. <lacht> so. uh, Surface, Unheimliche Tiefe. Da gibt okay, es <lacht> eine Staffel, So, das war 2005 oder so. Also ich weiß, ob ich es in meinem Kinderzimmer ich hab's guckt. Ich habe ja? auch gesehen. Und zwar geht es um, um eine Meeresbiologin, die irgendwie nach Beweisen sucht für Monster in einem, im, im, im Wasser. Und ähm, wurde abgesetzt nach einer Staffel. Aber für mich war das damals das geilste. Also ich fand das ja einfach nur von vorne bis hinten. Von, also ich fand das so fantastisch. Und ähm, Sky, wenn ihr Bock habt. Äh, also ich weiß ja nicht, wie das mit den ganzen Rechten funktioniert. Und so weiter und so fort. Aber also die DVD kostet 9 Euro. Ich sag mal, macht mal zwei Nullen dran, dann können das wahrscheinlich auch streamen irgendwie bei Sky. <lacht> um, so, ey, die zahle ich von mir aus noch. So, was? Oh, also,
2: also wenn wir, wenn wir Wünsche, wenn wir Wünsche äußern, äußern dürfen, dann sage nee, ich, ich. ich alles noch alles von Aaron Sorkin noch Nein, zu holen. Nur ähm, Nein, nur
1: ich. nur ich. Ja. Nur ja, okay. ich darf. Du okay. darfst leider nicht. Um, aber
2: Sky, Sky, ruf mich an, wenn du frei <lacht> bist. <der lacht> Sky? Ruf mich an,
0: wenn,
1: wenn ihr Ideen habt. Um, ich, ich, Ibiza Affäre wollte ich auch noch ganz kurz erwähnt haben. Ähm, dürften Politik interessierte ich, ich sehe schon, ich sehe in, in leere Gesichter so eine Ibiza Affäre. Okay, ähm, fang, fangen wir vorne an Ibiza. Also, nein, ähm, wer politisch äh, politisch politisch interessiert ist, ähm, sollte sich die äh, Ibiza Affäre mal anschauen. Das beruht natürlich auf der wahren Ibiza Affäre und ähm das sollte man sich definitiv geben. Um, aber ich gucke wieder in tote Augen gerade. Nein, nein, ich, ich habe noch Wrestling. Ich hab noch ich hab oh, ja, Wrestling. Ich hab, das David Akkett-Ding habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Um, aber es gibt für Wrestling-Fans die AEW, also um, All Elite Wrestling. Dynamite äh, gibt es ähm, ebenfalls zu sehen. Und das ist immer quasi wie die Sendungen sind quasi dann auf Skyl zu sehen. Ähm, ist die Liga, ähm, unter anderem mit Kenny Omega, Chris Jericho, äh, Nyla Rose und so weiter und so fort, äh, Brandy Rhodes, mhm. ähm, die gerade quasi mit der WWE so ein bisschen, ja, nicht den Boden aufwischt, aber denen mal sagt, so hey, da gibt es mal wieder jemanden, der auch. Ja, ja. Ähm, es auch gibt dabei nicht nur ist. dieses eine Franchise. Ja, ja ich habe davon genau, genau. gehört tatsächlich also, schon von vielen Ecken. Genau, und ähm, eine Serie, die ich gerade erwähnt hatte, als es hieß, ähm, die Kulisse ist abgebrannt, Deadwood selbst, also drei mhm. Staffeln gibt es davon, ich glaube 36 Folgen, ähm, ich stehe ja überhaupt nicht so auf, auf oder was heißt, ich stehe nicht drauf, bei Bud Spencer und Co. stehe ich drauf, aber sonst überhaupt nicht auf so Westernkram, ähm, und Deadwood, ey, ist auch einfach richtig, richtig, richtig gut, da fällt mir gerade ein, bei Band of Brothers hat doch auch der Typ aus Friends mitgespielt, oder? David Spinner, ja. ja. ja genau Ey, ich, das ist auch krass, ne? Wenn du so, das ist
0: absurd gewesen, ja. <lacht> ja. Ja,
1: aber wenn du so erfolgreich bist mit einer Serie und dann irgendwo anders auftauchst. <lacht> und dann so machst dann, du Friends. <lacht> ja, aber ja, das ist ja immer so, du bist dann immer so ähm, plötzlich. Das ist der Typ aus der Serie. ja. ja, also, ja. Das, das, Homer Simpson in einem anderen ist immer so, das ist Homer Simpson. Ja gut, okay. Ist ein schlechter Vergleich. Nee, ich, <lacht>
2: ich, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist halt immer, finde ich, das Problem ist der Genrewechsel. Also ich ja. hatte zum Beispiel mit, mit äh, X-Files und äh, Hank Moody da jetzt nicht so ein Problem, ne? dass jetzt da bei Californication der David Duchovny Hank Moody, weil das jetzt nicht so brüllkomische Slapstick-Comedy war, aber der, der ganze Slapstick-Humor, den ja äh, Ross ganz viel ausgemacht hat bei ja. Friends. Und dann war er in so einer ernsten... Äh, Soldaten, Kriegs-Armee-Serie, das, das war für mich schon äh, schwierig, aber allein deshalb sehenswert, Band of Brothers, weil es wirklich so wie, hä, das, was? Aber das, also das, das bringt man dann immer schwer zusammen.
1: Mhm. Und dann natürlich eine Sache, die man auch, ey, hier sind, ich habe noch mehrere Tabs offen, aber ich will nur den <lacht> Leuten sagen, so, das, das Zeug gibt's da halt. <lacht> ähm, und das es da halt stellenweise auch einfach nur exklusiv dort. Ähm, Chernobyl.
0: BS yes, also, habe ich äh, bei mir stehen. Muss man sich man angeguckt mal, haben.
2: Wenn man mal zu viel gute Laune hat, dann einfach mal ja, alles. Also ey, es ist
0: so, Steve hat recht, aber es ist ja. absolut fantastisch.
2: Es ist so ja, hochwertig, es, ist so, gut, dass es, ja, es ja. ist so hochwertig gemacht. Es, es zieht dir den Boden unter den Füßen weg, weil es so gut ist. Ähm, ja. Schlag in die Magengrube, aber äh, muss man, glaube ich, gesehen haben. Ja.
1: Aber es sind ja auch, muss man dazu sagen, fünf Stunden. Also du hast die ganze Serie relativ schnell äh, durchgebinged. Ja. Und ähm, macht, ich wollte gerade sagen, macht Spaß, aber macht Spaß auf so eine Art, die keinen Spaß macht. So, Aber es macht Spaß ja. zu sehen, ähm, ja. wie gut das Ganze halt einfach produziert ist. Und ähnlich geht es mir mit Ballers, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ähm, ist immer noch eine Empfehlung. Einfach The Rock in Ballers gibt es fünf Staffeln mit, warte, warte, warte ich würde jetzt sagen 48, 47, 48 Episoden. Ähm, und The Rock sehe ich halt einfach gern. So, Also immer ja. wenn ich The Rock sehe, geht es mir Gut. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten so. Äh, New Pope habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Und äh, was ich jetzt angefangen habe, beziehungsweise wo ich jetzt nochmal weiter geguckt habe, weil ich auch schon angefangen hatte, ähm, ist äh, Mare of East Town Und ähm, ich, ich bin ja nicht drin in diesem ganzen Grammys, Emmys, Lemmys, Oscars, Poskars, Schmoskars Ding. So. Ähm, aber das ist so... Unfassbar, wie krass Kate Winslet einfach in, in uh, Mare of Easttown spielt. Um, das, das drückt dir den Magen weg, stellenweise. So. Und um, da muss sie doch irgendwelche Preise für bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie preislos uh, nach Hause geht. Da. Und da gibt es auch die ganze Staffel. Um, sind uh, sieben oder acht Episoden. Um, sollte man sich auch angeguckt haben, jeder davon ungefähr ein Stündchen. Um, macht auch keinen Spaß. Das so, also sind, sind <lacht> Sachen, die einfach keinen Spaß machen, aber so ist es so mal. Was mir aber Spaß gemacht hat, stellenweise war Case Walking. Case Walking mit, ähm, ja. mit Spider-Man.
0: Ich habe auch noch eine Sache, die, die in die Magengrube geht, aber die man unbedingt gesehen haben sollte. Und das ist uh, True Detective, zumindest die erste Staffel, ist ja. wirklich, also das ist fast schon auf einem Level von Seven, muss ich sagen. Absurd guter Cast. war. Die war ja erste Staffel war Woody Harrison und Matthew McConaughey. Ich glaube, ich glaube, also das. Die Wechsel auf jeden Fall dabei. Sie wechseln immer und ich glaube, das war der Cast von der ersten Staffel und es ist wirklich absurd spannend und äh, ja unbedingte Anschauempfehlung von meiner Seite. Ja, was keine Anschauempfehlung von mir bekommt, übrigens auch wenn es aufs immer <lacht> ist,
1: ist After Earth. <lacht> ähm, Wollte ich nur kurz gesagt haben, ist ein Vater-Sohn-Drama mit Will Smith und ähm, nee,
2: Jaden Den kann man vielleicht. Auslassen. Kann man Smith? vielleicht den Jaden.
1: Jaden Smith. Jayden. Uh -huh. nice. also, ja. ähm, oh, kann man auslassen, würde ich ganz Ja, ey,
2: <lacht> ja. Wir haben, weißt du, wir, haben hier auch eine, wir haben hier auch eine, Verpflichtung, das ein bisschen zu kuratieren, ordentlich. Bei aller Liebe zur Werbung, ja. aber den schaut er mal nicht. Lass nee. den mal aus. Den guckt mal alles aus. andere. Ihr guckt alles, was wir genannt haben. Guckt ihr, aber den. Ja, zweimal.
1: Also, einfach gerne alles zweimal gucken.
2: Oh, weißt du, was auch
1: bald kommt? Ähm, ab also. dem 13.11., also quasi, wenn diese Folge online geht, dann wird es voraussichtlich schon da sein: Cosmic Sin. Und ihr könnt euch jetzt wieder nicht daran erinnern, was Cosmic Sin ist. Aber doch, doch. genau. Cosmic Sin ist das, wo <lacht> im Vorschaumaterial die Halo-Rüstung genommen wurde. <lacht> Um dann Bruce Willis Kopf drauf zu photoshoppen. Ähm, Ach, ich erinnere mich. Und das Bild von Bruce Willis ja. war auch noch eins aus Stirb
2: Langsam. Also so genau, aus Stirb Langsam 4, dieses <lacht> Promo-Bild. Man hat es <lacht> genau an den Schramm im Gesicht erkannt. Zusammengebaut mit so einer Halo-Rüstung. Und dann wurde es verkauft, als das wird unser neuer Film. Ähm, aber ich glaube wirklich, ähm, das ist ja inzwischen dann schon so ein trash charm spaß faktor wo man sagt, dafür geht kein Mensch ins Kino. Ähm, das hätte man früher. Freitagabend aus Spaß aus der Videothek mitgenommen ja. und heute, heute streamst du sowas halt. Also das ist genau sowas, ganz ehrlich, das guckst du aus Spaß einfach mal, ähm, um dich danach ein bisschen auch drüber aufzuregen. Also das haben wir mit Nicolas Cage durch und das, haben wir, das erleben wir jetzt mit Bruce Willis, aber irgendwie guckt man es dann halt trotzdem einfach nur, man, man hat ja manchmal auch ein bisschen Spaß an diesem Quatsch.
1: Ja, komplett, komplett. Ähm, dann ab dem, warte ich gucke mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir das in der Werbung so sagen dürfen. Aber ab dem 20.11. ist auch wurscht einfach. Aber äh, da kommt, da kommt äh, Alone. Und äh, da musste ich bei dem Cover zumindest an Maniac denken. Was mich mhm. dann wieder ähm, sehr wohlwollend auf Alone hat gucken lassen. Und wie gesagt, das gibt es am 20.11. Und ich weiß natürlich auch, wir haben ein paar Freunde da, die ein bisschen einfacher gestrickt sind. Ab dem 10.12. gibt es natürlich Fast and Furious 9. Meine Freunde. Brumm, brumm. Brumm, brumm. <lacht>
0: Ey, ich, ich bin gerade tatsächlich äh, wieder in, dieser, in diesen paar Wochen, wo ein neuer Forza-Teil rauskommt und ich krass in diesem Autogame ja. drin bin. <lacht> und jetzt gerade Forza Horizon 5 draußen. Ich würde mir, würd mir ohne zu zögern jetzt Fast and Furious angucken. Ist mir egal. Weißt du, was ich heute Mittag,
1: wo, wo ich heute Mittag auf einmal Bock drauf hatte? Hm. Gun in 60 Seconds. Yes! Yes! Ich ja, nicht ja. warum. Aber jetzt weiß ich warum, weil ich auch Forza jetzt gespielt habe. Das ist, äh, jetzt macht es Sinn am Ende. Okay. Und ich war so, oh Mann. Ähm, ich weiß gar nicht, ich wollte mir eine Serie angucken, von der ich gar nicht äh, 100%ig weiß, wie gut sie ist. Und zwar ähm, ist es ähm, The Flight Attendant, wollte ich gucken. Mhm. Ähm, da bin ich mir aber noch unsicher, aber das ist mit der äh, Dame aus äh, The Big Bang. Theory. Da werde ich euch dann demnächst irgendwann mal auf dem Laufenden halten. Okay. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt einen Tipp habe und jeder darf das jetzt sagen, wenn, wenn das Erste, was die Leute, also die besorgen sich jetzt Sky Cinema und das Erste, was sie gucken sollen, ein Film, eine Serie. Und ich fange an, damit ihr noch Zeit habt. Ähm, mhm. Ich würde sagen, Chaos Walking oder Schrägstrich <lacht> The Suicide Squad oh, wäre das Erste, was ja. man gucken soll. Sure. Ähm, als Film und als Serie bitte Bitte, bitte. Ich habe Sopranos schon 10.000 Mal gesagt, deswegen sage ich jetzt in diesem Fall Rome.
0: Okay, ich, ähm, ich mache es kurz. Also ich hatte vorhin schon gesagt, für mich einer der absoluten Lieblingsfilme und äh, mein absoluter Wohlfühlfilm. Wenn ihr nicht gesehen habt, schaut bitte Chef Kiss the Cook als Film und als Serie, muss ich sagen. Ah, oh, nee, nee. Dann nehmen wir Pass auf. Schaut einfach eine Staffel It's Always Sunny in Philadelphia und lacht euch tot. gibt ja
1: schon elf oder so, ne? Bald. Es gibt habe viel, viel.
0: Naja, die elfte Staffel kommt ab dem 22.
1: November dann auf, auf Sky. Absolut. Ja. Ja. Und wie sieht's bei dir aus, äh,
2: Stevie? Genau, ich, ich empfehle mal als Film einen, der, über den wir jetzt gar nicht weiter geredet haben, aber einfach nur äh, möchte ich nochmal anbringen. Ich weiß, dass zumindest einer von euch, Christen, ihn auch gesehen hat, nämlich im Zuge der Oscars äh, Judas and the Black Messiah unbedingt angucken, mhm, richtig stark. guter ähm, Film, Film über US-Geschichte ähm, und ähm, sollte, man, sollte man gesehen haben, äh, auch in Bezug auf äh, Black Lives äh, Matters und so ähm, und Serien, ja, ich habe Newsroom jetzt schon genannt, ne? darf ich nicht nochmal noch ziehen? Du darfst, ziehen ähm, du darfst machen, was ja, du willst. dann, dann äh, guckt Newsroom, guckt ja. The Newsroom, großartige drei Staffeln, äh, ganz tolle Serie, ähm, so geile Dialoge äh, hat man sonst selten irgendwo ähm, unbedingt gucken.
1: Ja, und Perfekt. ich würde sagen, so gut kuratierte äh, Werbung hat man in diesem Fall auch sehr, sehr selten. <lacht> ähm, deswegen, ähm, wir wollten eigentlich nur kurz zehn Minuten Tipps geben. Jetzt ja. haben wir fast 40 Minuten, glaube ich, darüber geredet, was wir uns als nächstes angucken. <lacht> äh, in der Zeit hätten wir auch eine Folge Rome gucken können. Also, ähm, wir gehen jetzt zurück zu uns, äh, zur heiligen Dreifaltigkeit in dem Podcast. Ähm, ja, wartet ab, ob es demnächst mehr Tipps von uns gibt. Mal schauen.
0: Ciao. Tschüssi.
1: Ihr müsst euch nicht verabschieden. Wir sind doch jetzt gleich Achso. wieder da. Hi. <lacht> so, bis gleich sagen. <lacht> ja. Bis, bis gleich. gleich. Wenn euch das Angebot von Sky Cinema überzeugt, und das sollte es bei der Auswahl, dann schaut auf sky.de. Dort findet ihr alle Informationen darüber, wie ihr Sky Cinema erleben könnt. Ich gehe jetzt wieder Rome gucken, oder Sopranos, oder The Suicide Squad, oder Mortal Kombat, oder sky.de. Alle Informationen. Das war eine schöne Werbung. Wahnsinn. Ja, und ich finde, war auch richtig schön knackig kurz. Mhm. Haben wir gut hingekriegt, auf muss man Fall. sagen. Ja, man muss so ja so
2: kurz, ich habe es ich gar nicht geschafft, auszutrinken. So, so kurz war das. So, <lacht> so, so schnell vorbei. es. bist einfach wieder drin, ich habe es gar nicht geschafft, äh, mein Getränk, äh, weil das ist einfach so, so knackig. Aber wir können das auch. Also vor allem, ich bin dafür bekannt, Dinge schnell auf den Punkt zu bringen. Von daher, wunderbar. Und
1: knackig zu sein auch. Ja, ja das sowieso. Das also sowieso. Wenn man mich fragt, welche, welches Verb fällt dir ein, wenn du an Steve denkst, dann sage ich knackig.
3: Ja, da. <lacht>
1: Lasst ja, uns, lass uns zum ersten Trailer kommen. Ähm, und ist zwar das. ist der erste Trailer ein, ähm, heute haben wir äh, gesagt anders. Wir haben heute ein kleines Problem. Äh, wir hatten das schon in der Vorbereitung, weil wir einen Trailer haben zu einer Serie, die läuft. Das heißt, wir nutzen den Trailer, um kurz über die Serie zu reden. Dann hm. haben wir einen Trailer zu einem Film, der nie laufen wird. <lacht> also, <lacht> den ich aber auch gesehen habe. Schön. Ähm. Und dann haben wir zwei Trailer zu tatsächlich Dingen, die noch kommen werden. Ähm, aber wir fangen jetzt an mit Arcane. Und Arcane ist eine Serie zu League of Legends. Oder wie mein Kollege immer gesagt hat: Leech of Legends. Äh, der hat auch mal Gears of War gesagt. Das fand ich auch sehr <lacht> schön. Aber League of Legends, ähm, einem
0: der...
2: Ja, äh. LOL, ne? das ist das, was jetzt bei, bei Prime läuft, mit, mit Buddy Herbig <lacht> <ich> und so. <lacht> ja, das, das, ja, das, das ist eine, so. eine
0: Serie über, über deutsche Comedians, die, die jetzt das genau. Geld als Pro-Gamer verdienen wollen. Ja, genau. Ich,
1: ich finde es gut, dass du den, dass du so einen geilen Gag machst über eine Comedy-Serie, wo du dich quasi jetzt direkt mit beworben hast für die Serie auch, also, also mitzumachen <lacht> dann aktiv. <lacht> nee, gut. aber äh, League of Legends, ähm, Trailer kam, ich glaube, im September kam der erste Trailer. Und äh, jetzt ist die Serie da auf Netflix. Es ist eine Netflix-Serie. Äh, gibt sechs Folgen, glaube ich. Momentan gibt es drei. Und drei sind davon veröffentlicht. Äh, ich Aber ich, nee, ich glaub, du hast sie sogar, schon geguckt.
0: Hier, richtig. Es, es wären, glaube ich, sogar neun, wenn ich nicht richtig äh, wenn ich mich richtig informiert habe. Aber ja, ich habe sie schon gesehen.
2: Und ähm, ehrlich, ich rede schon Ich möchte über den Trailer was sagen, weil ich die Serie nicht gesehen habe. Okay. Was dann also, jetzt also dann Steve, kannst bitte? du ja, weil dann kannst du hinterher alles korrigieren und sagen: Nee, alles, alles Quatsch. Ich mache einfach,
0: mach einfach Bab-Geräusche, wenn du was Falsches sagst.
2: Okay. Genau, nee, eigentlich. so, so, <lacht> nee, so. Muss, ja. Musste sein. Sorry. Es war so naheliegend. Wir bewerben uns wirklich gerade äh, für LOL. Ja. Ähm. Äh, nein, also ich habe den Trailer gesehen und äh, was, also erstmal fand ich, er war ein bisschen lang und ich fühlte mich ein bisschen überfordert oder er fühlte sich zumindest wahnsinnig lang an, da steckt irgendwie so viel drin und ich habe gedacht, oh Gott, das endet gar nicht und ich kann trotzdem nicht so genau sagen, was die Handlung davon ist und so, mhm. aber, ähm, das klingt jetzt viel negativer, als ich meine, es hat mich super neugierig gemacht und vor allem, ähm, ich, hab, ich hatte nie das Gefühl, ah, das ist eine Serie zu irgendeinem bestehenden Franchise, Videospiel oder irgendwas, das musst du kennen, sonst brauchst du es gar nicht gucken. Ähm, sondern es war mehr so wie, ah, okay, was ist das dann? Und als am Ende dann das da, also ich wusste es natürlich, ähm, weil ich davon schon gelesen habe, aber als dann am Ende erst da stand, League of Legends als Logo noch drunter, ähm, wenn das nicht drunter gewesen wäre, sondern nur Arcane da gestanden hätte, hätte ich, glaube ich, nicht gecheckt, dass es für eine, für eine also dass es in dem in der Welt des Franchises, das kannst du gleich erklären, wo genau ja. und wann das einzuordnen ist, aber auf jeden Fall, also das fand ich interessant, das finde ich immer gut, wenn es mich als jemand, der das Franchise nicht kennt, nicht abschreckt, sondern erstmal neugierig macht und ich sage, okay, cool, scheint ja eine Serie für jeden zu sein, ähm, dann finde ich die Mucke geil äh, im Trailer mhm. und äh, der ganze Look und Stil äh, super gut. Ich habe nicht kapiert, worum es geht, äh, ich war ein bisschen überfordert und ich weiß nicht, was es ist, aber es hat mich angesprochen. Ich fand es schlecht. Ja, aber es ist ja, nicht auch, schlecht.
0: ist ja auch nur ein Trailer. Nee, aber du äh, sprichst da äh, eine der größten Stärken an, nämlich dass es nicht als Voraussetzung hat, dass du League of Legends gespielt haben musst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich bin auch kein Fan von League of Legends. Ähm, ich finde League of Legends, ehrlich gesagt, eher abschreckend, sei es wahrscheinlich wegen der toxischen Community. Ich habe das damals, als es rauskam, gespielt. Sogar fast ein, zwei Jahre, denke ich mal. Aber bin dann halt einfach raus, weil es hat mich zu sehr abgefuckt. Das Ding ist ich habe halt wieder mal gemerkt, dass man selber an seinen eigenen Schubladen, also über seine eigenen Schubladen stolpert. Also ich habe also gesagt, ja, mit League of Legends will ich nicht mehr so viel zu tun haben. Dann hat Riot Games, also die Macher, haben gesagt, pass auf, wir machen einen Shooter. Haben Valorant rausgebracht, was ein wundervoll, herrlich oldschooliger Shooter ist. Es geht ein bisschen mehr, also es ist langsam, es ist wieder sehr taktisch und sowas und auch da hatte ich schon ehrlich gesagt keinen Bock drauf, bis ich ihn dann gespielt habe und gesagt, man, du Vollidiot, ist wahnsinnig geil. Okay, und genauso war es mit Arcane auch. Ich habe den ersten Trailer gesehen und dachte, war, wow, ist mega geil animiert, aber ich habe halt gar keinen Bock auf League of Legends. Und okay, dann fand ich den Trailer aber so gut, dass er mich dazu gebracht hat, eben die erste Folge zu sehen. Und dann hat es halt einfach äh, Bumm gemacht. Ich habe mir alle drei Folgen am Stück angeschaut, ich war vollkommen von den Socken aufgrund von. Von allem, was ich gesehen habe. Die Animation war halt absurd geil. Ähm, die Story ist toll. Sie machen nicht den Fehler, dass sie, wie bei so, bei so riesigen Franchises, wo du sehr viele Charaktere hast oder so, machen viele mal den Fehler und denken: Okay, wir müssen jedem Screentime geben. Wir müssen alle Charaktere auserzählen. Wir müssen jedem sagen: Ja, der Charakter war auch da, der ist. Nee, machen sie ja nicht. Es geht um wie um und um Jinx. Die beiden ähm, Charaktere sind drin. Wahrscheinlich sogar noch ein, zwei vielleicht. Heimerdinger, ein Professor bei einer Universität oder sowas. Es gibt noch so Neben Nebencharaktere. Ich kenne die auch gar nicht alle. Aber das ist eben das große Ganze, dass es hier funktioniert. Und das Worldbuilding ist fantastisch. Die, die Story ist fantastisch. Alles, was sie, was sie da eben machen, ist absolut für mich tatsächlich eine 10 von 10 momentan. Schauen wir mal, ob die, die anderen Folgen da noch mithalten können. Ähm,
2: aber äh, hat sich, hat sich animiert, das Spiel jetzt wieder zu zocken? Nee, also ist das, das Spiel äh, ist mir scheißegal. Das also das okay. Ding ist,
0: ich mag ja. Jinx als Charakter. Also, die, die kannte ich auch davor schon. Und League of Legends ist eine fantastische Cosplay-Schmiede, muss man einfach dazu sagen. Also, viele. Die Gamescom hat jetzt wieder seit 1000 Jahren keiner mehr besucht. Aber wenn man da drüber gegangen ist und auch in das Cosplay-Village oder so, es waren sehr viele äh, coole League of Legends-Cosplays am Start. Das Spiel, ey, ich habe halt super viel Spaß mit Heroes of the Storm gehabt, was ja MOBA-Genre ist. Und League of Legends war bei mir immer so ein bisschen Dota, ist auch nicht so meins gewesen. Aber dann, ich hatte halt da mein Zuhause gefunden. Aber. Die, diese Serie ist halt einfach von 0 auf 100 bei mir in so eine Paraderolle gekommen, und da wird Chris wahrscheinlich genau wissen, wovon ich rede. Blizzard ist ja, oder hatte mal, oh, das klingt hart, aber Blizzard hatte auf jeden Fall ein Standing in meinem Herzen, das fast unerreicht war in Sachen Videospielschmieden. Und das Ding ist, ich habe mir immer gewünscht, dass Blizzard sowas macht. Blizzard konnte Animationen machen, Intros machen und sowas wie kein zweites Studio aber sie haben es nie geschafft, das in so eine Animationsserie reinzumachen. Äh,
2: es gab was? doch den Warcraft-Film. Es gibt den Warcraft-Film. Äh, also der ist jetzt meckert nicht, ist doch äh, toll. Ist doch nicht, der
0: ist tatsächlich auch gar nicht so scheiße, aber das, was hier passiert, ist halt 10 von 10 Niveau für mich. Und äh, das ist halt äh, wirklich aus dem Nichts, instant verliebt. Ich kann es nicht abwarten, dass jetzt äh, diese Woche wird irgendwann noch. Oder nächste Woche. Ich glaube, ich glaube jetzt werden im wöchentlichen Takt Immer drei Folgen released und ich, ich kann es nicht erwarten, bis die nächsten drei kommen, weil das, was ich bis hierhin gesehen habe, ist absurd krass wie Liebe.
1: Man muss dazu sagen, uh, League of Legends ist natürlich eine der unfassbar größten Marken im Videospielsektor. Yes. Eine lange Zeit gewesen, mittlerweile ein bisschen klein, aber immer noch nicht klein. Um, was man auch daran sieht, dass halt um, Videos von League of Legends, uh, also quasi. So, Saisonabschlüsse und so weiter und so fort 100, 110, 120 Millionen Aufrufe auf YouTube generieren. Auch der, ähm,
2: auch der Trailer, wenn du, den, wenn du das mal anguckst, ja. die Aufrufe, Vergleich mit anderen Film- oder Serientrailern. Ähm, er ist ja auf dem offiziellen Kanal gepostet worden von League of Legends, ähm, aber wir haben nachher noch einen anderen Videospiel-Trailer, der hat dann eine Million Aufrufe und hier sind es dann einfach 17 Millionen. Mhm.
1: Ja, also ja. Das, also das, ist, das ist als Marke einfach riesig. Ähm, ich war auch nie der League of Legends-Spieler, ich fand das immer ein bisschen zu casual und habe halt lieber andere Sachen gespielt. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich aber die Charaktere dennoch ganz okay kenne, weil ich mich halt ähm, beruflich mit Mobas auseinandergesetzt habe, ganz, ganz lange Zeit. Und wie Chris gerade schon gesagt hat, ähm, mein Blizzard-Herz weint ein wenig, wobei ich aber auch sagen muss, Blizzard vor 10, 15 Jahren ähm, hätte natürlich auch nochmal ganz anders ausgesehen. Ja, also vor mhm. 10, 15 Jahren hättest du auch einfach noch andere Geschichten erzählt. Also eine Geschichte, ja. wie du sie hier erzählst über Verrat, Freundschaft und so weiter und so fort, die, hättest, die wäre halt damals noch weitaus pathetischer gewesen. Ähm, und ich glaube deswegen, ähm, es war gut, dass Blizzard das nie gemacht hat in der Form, weil wir vielleicht jetzt darauf zurückblicken würden und sagen würden, das ist schon ein bisschen peinlich, was damals halt als Geschichte durchgegangen ist, so als wenn du jetzt so die Warcraft-Romane liest und so weiter und so fort, wo ich als Kind noch geheult habe, weil einer meiner liebsten Orks gestorben ist, würde ich jetzt eher so sagen, hu, das ist aber jetzt nicht so toll geschrieben. <lacht> ähm... Zu Arcane. ich habe ähm, eine Folge bisher davon gesehen, ähm, die erste. Die dritte. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich habe hab mir die erste Folge angeguckt. Ähm, muss auch sagen, ich finde es technisch stellenweise sehr beeindruckend, wie schön ja. das auch aussieht. Ähm, ich finde, dass bereits in der ersten Folge, äh, die fängt ja sehr, sehr mit, mit einer sehr, sehr langen ähm, Abschlacht Endsequenz mhm. an, ähm, wo direkt so ein bisschen auch auf die Tränendrüse gedrückt wird und so weiter und so fort. Und dann äh, wird da dieser kleine Überfall noch auf, das, auf dieses ähm, Wissenschaftlerhaus gemacht und so weiter. Ich finde das alles sehr, sehr sweet. Ähm, wie gesagt, wie sich die Charaktere jetzt noch weiterentwickeln danach, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Aber du hast natürlich trotzdem auch jede Folge endet mit Cliffhangern und so weiter mhm. und so fort. Ähm, Netflix hier ja auch wieder ein bisschen eher disney unterwegs zwei, drei Folgen zum Start, dann wöchentlich rauswerfen, also nicht das klassische Binge-Watchen, was Netflix ja dann doch eher geprägt hat. Ähm, und ich freue mich da, also ich freue mich sehr, dass Netflix und Videospiele jetzt noch mehr einhergehen. Netflix hat ja auch eigene Gaming-Studios jetzt, ja. äh, wird mit den Marken dann arbeiten, was bisher nur Mobile-Games sind und die waren auch alle scheiße. Aber, ähm, erstmal ist Gaming natürlich ein Ding, weil wir sehen Witcher als Beispiel, ähm, was ja jetzt auch dann in eine Verlängerung ja, geht. Richtig. Castlevania, genau. Äh, jetzt Arcane und so weiter. Und da lässt man natürlich dann auch Raum. Ja? Ja. Ähm, was wäre denn, wenn sie sich mit Valve zusammentun zu einer Portal-Serie? So. heilige Scheiße. Weißt, also wenn wenn die halt wirklich von den Portal-Machern geschrieben ist und das dann auf Netflix drauf, ey,
2: Gänsehaut. Ne? Und, so. und vor allem haben sie da so ein bisschen, das Wort ist falsch, aber so ihre Nische gefunden im Sinne von äh, ihren, ihren Alleinstellungsmerkmal, was eben, äh, Disney hat seine Franchises, äh, Prime hat ein paar Sachen, sind, äh, das ist Netflix natürlich auch, aber sind jetzt viel auch in so Comic-Sachen unterwegs, ja. ne, und, und Literatursachen, ich sag mal The Boys und Good Omens und sowas. Und Netflix, wenn sie da in diesem Gaming-Sektor, ihr es ja schon Schon genannt, also dann ist das so wieder was, wo man sagt, dafür steht die Marke und dafür steht dieser Dienst und wenn ich das haben will, brauche ich auch diesen Dienst, weil da sind wir ja einfach in den wenn wir es mal so nennen wollen, Streaming Wars, dann braucht jeder sein Ding, wo man sagt, das kriegst du nur bei uns und ja. deshalb musst du kommen und äh, da haben sie sich glaube ich eine gute, wie gesagt nochmal Anführungszeichen, Nische rausgesucht, weil die nämlich, wie wir gerade gesagt haben, nicht nischig ist, sondern man, ein Riesenmarkt.
1: Man muss dazu aber auch sagen, Netflix natürlich das Problem, das Disney dann nicht hat, den gehört es halt nicht. Ne? Also ja? die haben okay, die sind Lizenznehmer, ja. äh, ähnlich wie es bei einer Punisher-Serie war, ähnlich wie es bei einer Daredevil-Serie war, wenn Disney kommt, okay. also in dem Fall Disney ja. dann da, äh, aber wenn jetzt halt äh, League of Legends käme ja und dann sagt, ja, war jetzt schon ganz geil erfolgreich, aber irgendwie eine zweite Staffel, eine dritte Staffel, je nachdem wie viele sie halt jetzt schon gebucht haben, aber die handeln wir lieber mit, äh, lass es Disney, lass es Amazon sein, ja, aus, ähm, das ist halt nochmal was anderes, aber, ähm, aber es gibt natürlich auch nicht nur...
2: Vielleicht gehen sie ja deshalb in diese Studio Richtung, weißt du, um dann eben auch eigene Franchises vielleicht zu haben und eigene Absolut. Spiele, ne? Also ja, genau.
1: Also sie machen jetzt Spiele dann zu Stranger Things und so weiter. Also sie ihren eigenen Marken. Um, aber man muss natürlich auch sagen, nicht alles, was Netflix dahingehend anpackt, ist dann Gold. Ja, also hier hat es jetzt scheinbar geklappt, dass es gut ist. Uh, wir erinnern uns aber auch an die Resident Evil Serie, die halt um, einfach Müll war. Also es war wirklich ganz, 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 ganz große Scheiße die Resident Evil Serie. Ähm, um, und da gab es ja dann auch schon wieder Beispiele, also aus der Videospielrichtung. Ähm, Monster Hunter als Serie, okay. Ja, so War halt jetzt auch nicht so von Welt, war aber auch wieder ein exklusives Ding. Und da siehst du halt, das ist so ein bisschen die Ausrichtung, zumindest Gaming, ganz großes Thema bei Netflix. Ähm, Finde ich spannend, muss aber vernünftig angegangen sein. Und hier wurde es mhm. scheinbar auch vernünftig angegangen. Aber man muss auch dazu sagen, League of Legends hat, glaube ich, auch einfach die Faust oder den Finger so tief, in dieser Marke drin, dass sie halt einfach auch wissen, wir werden damit nichts rausgehen, was jetzt, ich sag jetzt mal Resident Evil Capcom-eske Züge annehmen kann, mhm. wo man sagt, ja, ja, das passt schon so und ähm, deswegen, das, das ist natürlich bei einer Marke wie League of Legends nochmal ein bisschen anders ähm, ja, aber ey, wie gesagt mir hat die erste Folge auch sehr gut gefallen ähm, ich weiß jetzt nicht ob ich weiter gucke das liegt aber eher daran, dass mir die Folgen zu lang sind also mhm. mit 20 Minuten hätte es auch getan und dafür einfach mehr Folgen. So. Ja. Ähm, weil ich hasse es, Folgen anzufangen und dann in der Mitte oder so aufzuhören. So, also das, ich finde das so nervig, stellenweise. Ähm, aber ist ein persönliches Problem, sag ich mal. Ja,
0: klar. Ja, äh, also kann man ja sagen, Folge dauert wahrscheinlich 40, 45 Minuten, ich bin nicht sicher, oder? Sowas rum?
1: Ja, ja, genau. Also es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein bisschen was längeres. Genau. Also keine ja. 20. Das, das ist das, was ich jetzt mhm. heraus sagen kann. Genau. Hey, wir sind ja auch alt. <lacht> Ja, ey, was soll was man machen? So ist es halt, ne? So, ähm, genau, aber das äh, als Empfehlung, wenn man auf Netflix ist, wie ist das, wenn mir die erste Folge gefällt, kriege ich quasi die gleiche Kost auch in den anderen oder sind die dann doch nochmal
0: anders? Es wird, es, es klingt so blöd, aber es wird noch besser und noch finsterer okay. und, ja, äh, keine Ahnung. Also aber nach, nach der ersten, ersten Folge dachte ich, nach der ersten so, okay, ja, 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 ich sehe es und die zweite und die dritte sind halt dann, noch mhm. mehr Kopf in den Schraubstock und werden, werden finster und, ey, okay, aber ich kann anhand der
1: ersten Folge, anhand der ersten Folge kann ich absehen, ob mir der Stil, ich denke, und ich all denke ja. okay, der Stil ist, ist ja gut.
0: wirklich, also das wurde jetzt schon mehrfach angeschaut, der, der Animationsstil, ist, sucht echt seinesgleichen. gleich. Ich glaube seit also, das Intro ist geil seit Spider Verse auch nichts mehr so Gutes gesehen, hat Joel in, ja. in, in Worte gefasst, als ich ihm die Serie empfohlen habe. Das, das Intro ist geil, allein ja. schon. Also ja. da
1: merkst du auch, da ist viel Liebe drin. Die arbeiten natürlich auch wieder mit lizenzierter, guter Musik und so weiter. Das macht natürlich auch viel aus, wenn ja. du Songs halt schon kennst. Um, deswegen, aber äh, ja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Um, sollen wir den nächsten Trailer besprechen? Das ja, war quasi jetzt right. das. Okay. Um, ich, ich lieb Gewalt. Ich lieb Gewaltfilme. <lacht> um, ich lieb Film- und, und unterhaltungs popkulturgewalt so. Ja, aber deine, deine
2: Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Ne?
1: Stellenweise, ist, stellenweise. Eigentlich
2: bist du so ein Kuschelbär, man würde dich gar nicht so einschätzen und dann doch knallhart wieder. Ja,
1: nee, aber ich liebe einfach wirklich Gewaltexzesse. So, ich, ich verabscheue Gewalt im echten Leben, aber umso mehr liebe ich sie, wenn sie übertrieben dargestellt wird ähm, in, in äh, Film und äh, Serien und äh, Videospielform. Und ähm, da gab es einen Trailer, der vor gar nicht langer Zeit dann released wurde zu The Sadness. Und ähm, da warst du schon so, mm -hmm, was ist denn das da Feines? Ja, <lacht> so gerade der asiatische Markt überrascht ja stellenweise schon. Auch in den letzten Jahren hat es ganz doll überrascht. Und ähm, dann hatte ich auf einmal so ganz, ganz krasse Vibes zu einer Comic-Reihe, die mir sehr wichtig ist, ja, die ich sehr, sehr mag, die auch äh, bei Krempelcast in Folge 1 besprochen wurde, und zwar The Crossed. Und bei mhm. The Crossed geht es um, ähm, also ganz, 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 ganz stumpf erklärt geht es darum, dass äh, es eine Art Pandemie-Virus gibt, die Menschen dazu bringen, auf die niedersten Instinkte runtergebrochen zu werden. Also quasi töten, Ficken, sadistisch sein und äh, Party machen. Ja, also quasi, äh, wie, wie Fierce in the Furious-Gucker sagen: Gutes Wochenende. Autsch. <lacht> so, ähm, nee, aber äh, so, das ist das. Äh, und, und der Comic war für mich immer unverfilmbar. So, also jeder, der die ersten Panels schon kennt, weiß, das ist aber schon ganz schön hart. Dann gab es irgendwann äh, Preacher und so weiter mhm. und so fort. Also von Garth Ennis ist auch der, der äh, Comicband. Ja. Und, ähm, Preacher wurde verfilmt, The Boys wurde verfilmt, äh, oder ver verserient, Invincible wurde ver verseriert. Und da war ich so, ey, von Invincible zu einer Real- oder, also, wenn es nur eine Comic-Verfilmung wäre, ja, zu Crossed, wäre ich auch schon dabei. Da ist es aber nicht mehr so weit. Ja, das ist nicht mehr. Also, da gibt es noch ein paar Schritte dazwischen, aber die sind nicht mehr so weit auseinander, dass es das nicht mehr möglich wäre, diesen Weg zu gehen. Und ähm, dann kam auf einmal die erste Information, Sadness kommt, äh, Director ist äh, Rob Jabbers, ähm, hat davor halt vor allem Kurzfilmsachen gemacht, ähm, sind zwei sehr, sehr unbekannte ähm, äh, chinesische, bzw taiwanesische ähm, Hauptdarsteller ähm, und dann gab es die ersten Informationen, wie ist das denn mit der FSK? Und äh, ist dann einmal durch die FSK gerutscht, zweimal komplett durch die FSK gebr gebrettert, wirklich mit hohem Anlauf. Und das ist natürlich von so einem Film gar nicht schlecht, ja, wenn es auch schon heißt, ähm, die ersten Reviews sagen so, der, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten und so weiter und so fort. Ähm, kann ich vorwegnehmen, ist es nicht so. Äh, also de facto ist es das nicht. Ähm, aber ich hatte dann die Chance, den Film auf dem Fantasy-Filmfest zu gucken, weil ich dann auch gesehen habe, so es gibt, dann gab es einen Artikel, es gibt eine Chance, den Film in Deutschland zu sehen und das ist beim Fantasy-Filmfest. Dann bin ich zum Fantasy-Filmfest, habe mir den Film anschauen wollen und ähm, habe dann erfahren, der Film wurde ja schon... Pr Die Premiere ist nicht auf dem Fantasy-Filmfest gewesen. Die Premiere war nämlich auf einem, ich glaube, kanadischen oder französischen ja. äh, Kunstfilmfest. Und ähm, das ist eine Ansage. <lacht> so, also den Film auf einem Kunstfilmfest als, als Premiere zu zeigen, finde ich mutig, sage ich mal. Ähm, weil, wenn du dir die Reviews anschaust im Netz, ja, äh, bei Google heißt es, dieser Film gefiel 32% der Nutzer. <lacht> das ist nicht viel. Ähm, bei Rotten.com Oh, oh Gott,
3: <lacht> Nicht mal bei Rotten, Rotten Tomatoes, Tomatoes ja. Moment,
1: ich muss das, das muss ich piepsen, 1,24, piep, so, bei Rotten Tomatoes äh, hat er ein Freshness-Wert von 95, ja, das ist wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe, das war super funny jetzt gerade, shit, ähm, jedenfalls ist es so, ähm, der Trailer, oder der, der Film Das ist ein Film, den du entweder liebst oder den du hasst. So. Und je nachdem, was du für ein Vorwissen hast, an Comics, an, an Horrorfilmen, an Gore, ähm, wirst du von diesem Film geschockt oder nicht. Ähm, ganz kurz, ähm, die, ich habe ihn gesehen im, ähm, im Originalton mit englischen Untertiteln. Ähm, es wird eh nicht unendlich viel gesprochen in dem Film, muss man dazu sagen. Ähm, der Film behandelt und das fand ich, fand ich sehr schön. Also die Kurzfassung meiner Review ist jetzt, ähm, es ist einer der schönsten und stilistisch am tollsten in Szene gesetzten ähm, Dystopie-Pandemie-Weltende-Filme, die ich bisher gesehen habe. Es ist, wenn ich jetzt... Es sind keine Zombies, deswegen passt dieser Zombie-Vergleich halt nicht. Um, aber wenn ich ihn in die Zombie-Ecke packen müsste, wäre es wahrscheinlich der beste Zombie-Film, den ich gesehen habe seit 28 Days Later. Um, und davor gab es auch noch eine lange Zeit nichts. Um, und ich hatte unendlich viel Nicht-Spaß mit diesem Film. Um, ich sitze im Kino und es ist die ganze Zeit eine Anspannung und eine Hektik, eine Panik, die dir ins ähm, Gesicht geballert wird. Durch Bilder, aber auch vor allem durch Ton. Also was Squid Game ja auch schon gut konnte, war halt einfach mit äh, oder audiovisuell Punkten mhm. Und das macht der Film hier tatsächlich auch. Also er beginnt mit einer, ich würde sagen, 10-15 Minuten langen Sequenz, in der sich das Paar, also äh, Kim und J äh, Kat und Jim nur fertig machen für ihren Alltag. Ja, also du begleitest erstmal nur, du, du kriegst dann immer so ein paar Hinweise, dass da auf dem Handy halt so eine Notnachricht ist, so, mhm. aber das haben sie gar nicht erst beobachtet, sondern sind halt einfach aufgestanden, dann legen sie das Handy weg, ja. du siehst, da sind irgendwie ganz viele Anrufe und so weiter, ähm, dann siehst du halt in der Entfernung steht irgendwie eine Frau in so einem weißen Gewand auf dem Dach, äh, dreht sich um und da ist Blut dran, aber der, er kann nicht mit ihr kommunizieren, er ruft ihr zu, kann aber nicht kommunizieren, geht rein und ist so, hm, der Nachbar ist da, der erzählt ein bisschen was und so weiter und so fort. Also du hast aber die ganze Zeit so eine komische Suspense, ja mhm. und ähm, dann beginnt quasi das Massaker. Ähm, können wir auch ganz kurz zusammenfassen. Es gibt ein Virus, mit dem die Leute aber scheinbar und das war absurd, weil ähm, beim Fantasy Filmfest die, die, ist ja immer recht gut gefüllt, ja. ja. Aber das Kino da war brechend voll. So ja. wirklich. Also das Fantasy in, in, bei diesem Film war das Kino brechend voll. Ich saß Mitte Mitte und habe eh schon so gedacht. Es hm, ist aber schon ein bisschen ungeil, ja. So wie wir uns jetzt gerade befinden, muss man auch sagen, war jetzt vor anderthalb zwei Wochen, ähm, also noch vor dem richtig krassen Ausbruch jetzt, ja. den wir hatten. Und da war es dann so, dass du halt erstmal erklärt bekommst in diesem Film, so das ist der Stand der Pandemie jetzt. Und dann haben sie auch, dann ist halt der Hauptdarsteller, der Jim, guckt sich dann auf YouTube so ein Video an, wo halt, einer der Virologen dann auch sagt so, ja, und ich gehe davon aus, dass das und das noch viel schlimmer wird, bla bla bla. Ja, und dann wird er so ein bisschen so weggetan als, ja, ja, der Idiot, ja, so mhm. der Panikmacher. Und ähm, der ist dann auch so, ja, aber wenn das mutiert, dann kann das und das vielleicht passieren. Und dann so, ja, ja, hier ist ja gut, ne? so müssen wir auch immer, nicht immer Panik machen und so weiter und so fort.
2: Und dann sitzt du da im Kino und bist so, ja, shit. Man kann sagen, ist doch total unglaub, unglaubwürdig. Man würde doch auf die Wissenschaftler hören und würde doch genau, genau das, was sie also machen. Also, ist mir zu, das ist mir zu abgedreht. so Horrorfilme, die so Filme total aber. unrealistisch sind.
1: Ja. Aber du sitzt dann im Kino und bist so, Mann, ey, das ja. ist eine komische... Bitter. Also, du hattest, ja. eh, du hattest dann so ein... ich so ein, Das erste Mal, und das war wirklich so, ich habe jeden Scheiß im Kino geguckt, ähm, aber ich hatte das erste Mal im Kino so ein Unwohlsein mhm. aufgrund der Thematik, weil sie halt so akut war. Ja. Und ähm, dann natürlich... Ähm, es gibt CGI, so, aber es ist unfassbar viel einfach mit äh, Prothesen und mit, mit ähm, cool. Oldschool so Masken gearbeitet worden. Ja, also wenn Köpfe explodieren, wenn irgendwas aufgeschnitten, abgeschnitten, abgetrennt, zertreten, zerquetscht, äh, frittiert <lacht> und so weiter wird, dann sind das alles halt irgendwelche Masken, die halt zerrissen und werden und so weiter und fort. Das sieht sehr gut aus. Ich bin großer Fan von dieser Art des Filmemachens. Ja, wo du dann auch stellenweise siehst, okay, das ist eine Maske, die gerade explodiert, weil eine Handgranatensprengsatz in ihrem Mund gesteckt wird. Ja, mhm. aber es sieht einfach sehr funny aus. So, der Film hatte zwei, dreimal, dass wirklich die Leute applaudiert haben im Kino und waren so, ey, das ist einfach so dumm, witzig. Was? Aber zeitgleich hattest du dann Sequenzen, wo du halt diesen asiatischen, so, wie soll ich sagen, so diesen Asia-Vibe so sehr in die Augen und ins Hirn gedrückt bekommen hast, dass du nur noch da saßt und warst so, okay, jetzt muss ich so eine Minute über mich ergehen lassen, was ich da sehe und danach kann ich dann wieder so ein bisschen entspannen, weil es, der Film es tatsächlich schafft, er gibt Vollgas und bremst auf Null. So. Und ähm, dann gibt er wieder Vollgas, das ist wirklich wie so eine Achterbahnfahrt und du weißt aber die ganze Zeit und das kann man auch eigentlich vorwegnehmen, so, es gibt kein gutes Ende. So, also egal was passiert, die Scheiße ist da gerade am dampfen mhm. und das die beiden sind auch einfach nur ein normales Paar. So, ja, also er ist irgendwie ähm, Grafiker, sie ist irgendwie in, in, als, als Assistentin arbeitet sie irgendwie. Die beiden werden halt einfach das Problem nicht lösen können, ja? ja? ja. Sondern halt du, du du bist halt einfach nur die ganze Zeit dabei, wie sie versuchen halt aus dieser Situation rauszukommen um X zu tun, wo sie nicht wissen, was X ist. Ja? Mhm. Und ähm, das ist sehr, 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 sehr schön. Bilder sind fantastisch und, und wirklich brachial stellenweise. Ähm, wenn man Cross kennt, weiß man, dass da noch weitaus mehr geht. Ja? Aber ja. für einen Film in diesem Sektor ist er sehr mutig stellenweise, weil er auch mit sehr, sehr vielen Dingen bricht, die du erwartest, die du dann gar nicht bekommst wie ich schon gesagt habe, also bremst halt wirklich stellenweise auch einfach ab und nimmt einfach noch mal ähm, die Geschwindigkeit raus. Man muss damit klarkommen, ähnlich wie bei Squid Game und Co., ähm, dass es sehr viel Overacting ist. so Das ist halt einfach die, die, die Art, wie dort Filme gemacht werden. Mhm. Ähm, und man muss damit klarkommen und ich werde jetzt nur zitieren ähm ne, ich werde nicht zitieren. Aber <lacht> <lacht> die die Ausdrucksweise im Film und wie dort mit Personen umgegangen wird, lässt sich schwer, ich könnte meiner Mutter schwer beschreiben, warum ich bei bestimmten Szenen, die ich dort gesehen habe, anstatt zu kotzen, gelacht habe. Das,
0: so. das ist eine und, wunderschöne Kritik.
1: Ja, Also ich könnte ihr schwer erklären, dass ich sage, ja, <lacht> einer, ich versuche es jetzt ganz nett zu umschreiben, einer der Bösen in diesem Film vergeht sich an der Augenhöhle einer noch lebenden Dame. Mhm. Und das aber, und jetzt muss ich noch mal kurz sagen, wie gesagt, er hat keine FSK-Freigabe bekommen. Ähm, jede dieser Stellen, es gibt auch noch eine Szene mit einem Baby, die nicht serbisch ist, sage ich mal, ja, mhm. sondern die halt ähm, im Film erklärt wird, warum es dort dazu kommt, dass das, was mit diesen Babys gemacht wird, gemacht wird. Um, und die dann auch, wenn man es hinterfragt, für diesen Charakter extrem logisch klingen. Um, aber diese Szenen, die halt eigentlich halt diesen Gewalt dieses extreme Gewaltpotenzial haben, um, die werden nie explizit gezeigt, sondern die sind immer so gefilmt, dass es eigentlich eher in deinem Kopf stattfindet, was gerade passiert. Mhm. Und um, das finde ich eine sehr gewagte Entscheidung tatsächlich, weil halt eigentlich der Film natürlich sagt, wir geben hier Vollgas. Aber in diesen Szenen wird er dann doch eher und bringt diese Bilder halt ähm, in deinen Kopf. Was ich auch immer gesagt habe, so, äh, bei Hostel, ja, wäre es viel geiler gewesen, wenn du nicht gesehen hättest, wie der Typ das Auge rausholt, sondern wenn du hinter dem Typen bist ja. und einfach nur vorstellst, was gerade passiert. Ja. So. Und das macht halt, bei the fog, ist es viel spannender, nicht zu wissen, was da passiert. So. Äh, Cloverfield, viel spannender, das Monster nicht zu sehen. So. Mhm. Und, ähm, ähnlich ist es bei Sadness und er hält dann drauf, wenn er draufhalten muss und wenn du auch mal sagst, so jetzt will ich was sehen und wenn du sagst, das will ich eigentlich gar nicht sehen, dann kriegst du nur die Sounds und die sind eigentlich viel schlimmer als das, was du sehen könntest und ähm, ja, äh, Sadness jedenfalls das Problem ist jetzt gerade, wie gesagt, er hat keine FSK-Freigabe bekommen. Sie versuchen noch eine FSK-Freigabe zu kriegen. Sie haben noch eine Chance, die zu bekommen. Ähm, sie haben, soweit ich weiß, gesagt, dass sie es ähm, nicht schneiden würden fürs Kino und dass er auf jeden Fall aber als Uncut-Blu-Ray äh, erscheinen wird. Wie lange er dann natürlich verfügbar ist, ist auch nochmal eine andere Sache. Ähm, aber jeder Genre-Fan, ich sag jetzt mal Horror-Thriller ähm, und Gewaltfreund ähm, in Filmen, kann bedenkenlos zugreifen. So, weil es ist einfach... Allein optisch und, und also audiovisuell ist es unfassbar geil. Wirklich, also ich hatte so viel Spaß mit diesem Film. Also nicht Spaß, ähm, dass ich wirklich nur sagen kann, von vorne bis hinten, unfassbares Ding. Und ähm, wenn ich The Cross verfilmen würde und wüsste, ich kann nicht die ganzen 100% aus Cross gehen, dann ist das ja aber bei 70 was schon extrem hoch ist. Mhm. Und das ist genau so umgesetzt, wie ich es haben wollte, weil es zu keinem Zeitpunkt billig wirkt. Und das ist natürlich immer die Sorge, die du bei solchen Filmen hast, ähm, dass es sehr schnell billig wirkt. Es ist mit, mit Red-Kameras gedreht. so Du weißt, was die halt für ein Bild haben. Also es sieht aus wie eine Netflix, Disney etc. Produktion, also extrem hochwertig. Und ähm, ein, zwei Sachen sind komplett... Nicht nachvollziehbar, wie sich Charaktere unterhalten, äh, verhalten äh, oder warum bestimmte Plots so sind, wie sie sind, aber das nimmst du dann einfach genrebedingt natürlich auch hin. Ja, das wollte Und, ich gerade sagen, ähm,
0: das ist ja dann nicht so groß zu diskutieren genau, in, dem, genau. in dem Film.
1: Und der Film macht vor allem auch keine Geheimnisse daraus, ähm, was, was seine Message ist, weil seine Message ist einfach so, wir sind alle einfach komplett gefickt. <lacht> so, wenn das passiert, wir sind alle komplett gefickt. Muss ich aber sagen,
0: das macht die Sache für mich echt interessant, interessanter. Also, wenn das jetzt wieder hier der Wissenschaftler und äh oder die Wissenschaftlerin und der Ex-Marine oder sowas ist, das ist halt, äh, ja, okay, die weiß zufälligerweise zusammen ja, sind. Zufälligerweise begleiten mir genau <lacht> so. diese beiden Personen, die jetzt die Welt retten werden. Also, genau. ah, come on, da, da bin ich lieber hier. Nee, es bei ist ein Panikfilm. Also es ist von ja.
1: vorne bis hinten es ist ein kompletter Panikfilm. Ich hatte äh, stellenweise so ein bisschen ähm, Rage-Old-Boy-Vibes, aber nur mhm. was Optik- und Kamerakram angeht. Also, äh, ich glaube, Rob Jarvis hat schon einige Filme gesehen, die ich sehr mag. <lacht> äh, und hat so das Beste, Beste aus ja. sehr vielen Welten da zusammengefasst. Ähm, und wie gesagt, also es macht wirklich, es macht wirklich viel Spaß. Und ähm, einige der Szenen sind ähm, für Wie gesagt, wenn du Cross kennst, weißt du, was passiert in diesem Film. So, Du kannst es dir auch... Die, die erklären dir quasi einmal, warum die so sind, wie sie ja, ja. sind und du bist so, ja weiß ich, bitte ich weiß ja, ja. das, aber 99% Weiter. im Kino wissen es halt nicht, weil sie The Cross nicht kennen um, und dann wird das aber auch alles nachvollziehbar, zumindest erklärt. Um, genau, und ansonsten wie gesagt, ich glaube nicht, dass der eine Freigabe bekommen wird. Ich weiß nicht warum, weil ich, ich würde ihm eine 18er Freigabe tatsächlich geben, mhm. um, mit einem halben Auge zugedrückt. So. <lacht> um, aber das ist
2: ja, wahrscheinlich de, de, eher mit einem halben Auge rausgedrückt. So, rausgedrückt, äh, ja. Ich wollte ja ich wollte auch sagen zugedrückt, ja, aber mit die, dem Daumen. So. Genau. <lacht> um ähm, also mein Genre ist es ja überhaupt nicht, aber was ich mal sagen ich, ich mag es dir ja äh, zuzuhören, wenn du dann sowas, schwer weil du kannst es halt auch erklären. Also es ist nicht so ein so ein ja, Stumpfsinn Gewalt und du, du erklärst halt auch wirklich, was da filmisch äh, gemacht ist, was, dass es mich schon wieder neugierig macht, obwohl es, wie gesagt, eigentlich gar nicht mein Genre ist, äh, auch das Zombie-Ding, auch wenn es jetzt nicht direkt Zombies sind und so, wisst ihr ja, da, das gibt mir irgendwie nichts und so, aber wie, wie du es beschreibst, worum es so geht und wie es gemacht ist, handwerklich, ähm, da wird man dann auf jeden Fall schon wieder neugierig, äh, also... Ja, sie, sie, sie machen das
1: halt so schön, weil sie halt sagen auch, oder... In, in, in wie gesagt, ich sehe es absolut nicht als Zombie-Film, weil Zombies waren für mich, also blöd gesagt, waren tot und sind wieder lebendig. So, also mhm. ganz, ganz doof gesagt. Ja, ja. Und hier ist es halt so: der Virus polt quasi nur deinen Kopf um, aber im Film sagen sie auch, und das siehst du auch häufiger, dass, dass sie halt weinen. Ja, so, diese Figuren. Ähm, aber dass sie angetrieben werden von ihrem, ich sag jetzt mal, Olympischen System und dass sie einfach halt sagen so ich habe so dieses Lustempfinden und ich bekomme Lust aber nur durch Sadismus und ähm, deswegen gehen sie zum Beispiel nicht aufeinander los ja mhm. so weil ähm, es wäre nicht sadistisch ich, ich würde keine Lust durch deinen Schmerz empfinden wenn du Spaß daran hast wenn ich dich umbringe so <lacht> ja? sondern halt du willst diese oder diese Figuren dieser dieser dieses Umpolen sorgt dafür, dass du halt nur Lust gewinnst, wenn du siehst, andere leiden. So, und ähm, es gibt, das muss man auch sagen, es gibt ja Sexszenen in diesem Film. Äh, es gibt Sexszenen, wo ungewollt Sex stattfindet, ähm, der auch nur stellenweise angedeutet wird. Also du siehst was, ohne was zu sehen. Und es gibt eine Sexszene tatsächlich unter ähm, mehreren von diesen Befallenen, ähm, die so in eine Art Blutlache, ja, so einfach ein Raum voller Leichenteilen und da haben sie halt Sex. Um, und ich muss wirklich sagen, das ist eine sehr ästhetische Pornografie. Um, na warte, ich kann, dir sagen, ich kann dir auch erklären, warum. Weil wenn ich dir das jetzt sage, das sind vier, also zwei Männer, zwei Frauen, die quasi Sex in Leichenteilen haben oder Blut verschmiert haben, dann denkst du, okay, man sieht halt in der vollen, kompletten Perspektive alles. Aber... Es ist tatsächlich eher wie ein Musikvideo geschnitten, sondern dass du halt nur einen Arm siehst, der so über eine Brust fährt so und das Blut halt quasi runterrutscht, dann irgendwie so Hände im Mund und so weiter. Also das ist halt angedeutet, aber auf so eine künstlerische Art. So. Und wenn du ab, wenn du, wenn du in deinem Kopf weißt oder denkst, es ist vielleicht nur rote Farbe, ja, dann bist du so, okay, es ist ein fucking Musikvideo. So, mhm. heutzutage. Und ähm, das finde ich, wie gesagt, ich finde alles, ich finde, dieser Film hat eine ganz besondere Ästhetik, ähm, die man aber seiner Mutter schlecht erklären kann.
0: Zum <lacht> so, so Glück müssen Name, wir das nicht. Ja, genau. Also
1: nur für den Verleih, wenn ihr äh, ein Zitat haben wollt, vielleicht ist das was, was man nehmen kann, dieser Film hat eine besondere Ästhetik, die man seiner Mutter nicht erklären kann. <lacht> End.
0: Ja, ich habe um, auf jeden Fall äh, tatsächlich sehr viel Bock, mir den Film reinzuziehen, wollte dich ja auch begleiten aufs Fantasy Filmfest, hat dann leider nicht geklappt. Aber ich äh, werde Mittel und Wege finden und äh, so wie es sich anhört, ähm, wird es ja noch ein Kampf, ob der hier irgendwie released wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie den Film geschnitten releasen. Also deswegen. nee, nee genau, das haben sie ja da gesagt, macht, dass da sie werden mir den Film keine Sorgen.
1: Genau. also Sie werden den Film nicht geschnitten releasen. Das hattest du ja damals häufiger, dass du halt sowas ähm, hattest. Eine ne, Uncut-Version in der in Spio-Fassung beispielsweise. Und ja. dann hattest du den 16er-Film, dass du quasi den Film bewerben kannst, aber auch sagst, ganz groß gekürzte Fassung steht ja, ja. drauf, äh, dass jeder weiß, es gibt eine ungekürzte Fassung, wo ist die denn?
0: Genau. So. Minus 30 um, Minuten, aber guck dir doch einfach den richtigen Aber ich Film. sag
1: dir ganz ehrlich, wenn du diesen Film cutten würdest, das wären vielleicht noch von den, von den <lacht> Stunde, also er geht 100 Minuten, du hättest vielleicht noch 30, 35 Minuten übrig und das aber nur komplett ohne Böse. Du wüsstest nicht, was da eigentlich passiert. Ja, Wieso sind die denn alle so verstärkt? Ja, ja. Das, das hatte ich, das, ich hatte ja ähnliches bei I Spit on Your Grave, bei der Neuverfilmung. Die habe ich mit Kuro zusammen geguckt und dann bei, bei Spit on Your Grave ist ja so, dass die äh, Hauptdarstellerin äh, wird quasi vergewaltigt im Film und rächt sich an ihren äh, Vergewaltigern. Und äh, wir, haben, wir haben das angemacht, haben geguckt. Und dann gehen sie in so einen Raum rein irgendwie und dann, davor wurde sie schon so blöd angemacht, aber dann gehen sie in den Raum rein, gehen raus, sie heulen alle und du bist so, hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann will sie sie umbringen du siehst auch nicht, wie sie sie umbringt und der Film war einfach 30 Minuten kürzer, als der eigentlich <lacht> Film. Wir haben das geguckt und waren so, hm, ich habe es irgendwie nicht so richtig verstanden und der war auch recht kurz und dann haben wir geguckt, ah, okay, ist komplett geschnitten und dann, ja, okay, Klar. jetzt macht Sinn, ähm. Aber, ja, ey, wie gesagt, wenn du auf so Rache-Sachen stehst und mit Gewalt was aus kannst, dann das sadness Aber ähm, war jetzt auch zu lang schon fast ähm, für eine, für eine äh, Review, aber man merkt hoffentlich, schon dass ich... Fast ist gut. Ja, ich, ich glaube, man merkt, wenn man Bock hat, äh, sollte man, äh, ich glaube, es ist Cape Light, die das, ähm, die, die, die Lizenz haben, ähm, sollte man da mal ein Auge drauf werfen und... Schauen, ob so ein bio so kommt. Ja, wieder so ein
2: Auge drauf werfen, ne? Das ist vorher zugedrückt, ja, dass das Auge dann drauf. Ja, Da kann man sich <lacht> ja auch nicht behalten, oder? Also ich meine, ja, muss genau. ja auch wieder los. Lass doch, lass, lass doch mal zu einem der anderen Themen kommen, die sind ja alle sehr viel locker, leichter und, und eher so äh, lustiger Fluff.
1: Absolut richtig. Kommen wir zum, ähm, <lacht> <lacht> kommen, komm, kommen wir zum <lacht> Trailer, der, glaube ich, tatsächlich das, das schwerste Thema von allen behandelt, und zwar Dope Sick. Oh ja. Dope Sick, ähm, wenn ihr das jetzt hört, also egal wann jetzt, <lacht> so, äh, findet ihr das Ganze auf Disney Plus. Und Dope Sick beschäftigt sich mit der, ähm, und da, da, das ist schwierig, weil es ist ja die Opioade, nee, <lacht> Opioid-Krise. So okay. heißt das Wort. Weil eigentlich ist es Opio, also Opiate? Opiat? Aber es ist die Opioid-Krise äh, in den USA. Und ähm, basiert natürlich auf der tatsächlich äh, stattfinden oder stattgefunden habenen von 1996, 97 bis jetzt tatsächlich ähm, Epidemie in den USA, äh, bei der ja ganz, ganz viele Menschen durch Opioid-Schmerzmittel. Ähm, umgekommen sind. Also mittlerweile äh, knapp 450.000 Menschen daran gestorben und ähm, ja, äh, das sind alles Medikamente gewesen, die, äh, also quasi Schmerzmittel, die aber ähm, legal von Ärzten verschrieben werden konnten in den USA. Ähm, ganz, 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 ganz unfassbar wilde Geschichte. Wurde auch schon häufiger mal äh, in Dokumentarfilmen und in, in Serien ähm, Entweder angesprochen, also Dr. House beispielsweise ähm, oder bei, bei äh, Goliath, äh, bei Christ, glaube ich auch. Ähm, und es gibt eine sehr, sehr schöne Dokumentation von hier Namen einfügen, weil mir der Name der, der Regisseurin <lacht> gerade nicht mehr einfällt, aber die heißt äh, He Heroin oder Heroine, ja, mit einem Klammer hinten drin. Mhm. Ähm, genau, und ähm, das Ganze ist mit dem Mann, dessen Namen ich an der vergesse. Du meinst Michael, Keaton? Michael, Keaton. Michael, Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton. Genau. Ich sag immer mit Batman.
2: Genau, ja ist richtig. Oh, Batman. Mit Batman, Batman, Birdman. Du kannst das eigentlich nicht falsch machen. Batman, Birdman, okay. Vulture, Also Hauptsache, es sind Flügel dran, dann ist er, ist da, er dabei. Da, dann ist er
1: dabei, okay. Um, und ey, Trailer sieht geil aus. So, um, ich glaube, dass das Ganze um, keine, wie soll ich sagen, Wohlfühlserie. Ist wieder keine Wohlfühlserie so ja. Weil du natürlich auch weißt, was ist der reale Hintergrund, 450 Tote ja, und so weiter ja. und so fort. Ähm, ich habe mir eine Dokumentation jetzt noch angeguckt im Vorgespräch. Ähm, es geht ja eigentlich, oder es gab, das ist ja auch das Mittel, was hier quasi in dem, in dem Trailer genannt wird, äh, und zwar Oxycontin. Ähm, das ja das erste Mittel war, das so quasi verschrieben wurde. Ähm, da gibt es gibt's sehr, sehr viele ähm, kürzere ja, Interviews und so weiter und so fort von Leuten, die ähm, halt damals zum Beispiel Schmerzen hatten, dann haben sie das verschrieben bekommen und dann wurden sie jetzt 20, 25 Jahre später noch mal besucht und dann wurde geguckt, was aus denen geworden ist. Und ähm, ja, das sind alles keine guten Geschichten. Also es ist krass. wirklich richtig, richtig, richtig krass, Fuck, was da in der Pharmawelt in der Pharmawelt irgendwie passiert ist. Und ähm, es gab auch eine John-Oliver-Episode von HBO, also von Last Week Tonight damals, äh, über Opioids. Mhm. Ähm, kann man sich auch anschauen. Das ist einfach... Also, ich bin, ja, ich bin ja immer der, der, oder nee, andersrum. Ich bin jemand, der sehr an Wissenschaft, an Schulmedizin, an Technik und Co. glaubt. Ja, oder was heißt glaubt, der, der einfach auch sagt, so, dass das sind Leute, denen man vertrauen muss und so weiter und so fort. Aber was da stellenweise passiert und gerade halt auch in diesem Kontext, ist einfach so eine riesige Sauerei, die ganz, ganz schwer in Worte zu fassen ist.
0: Es stimmt so, echt, also da, da sprichst du ein super wichtiges Problem an, nämlich es gibt diese Punkte in unserem Leben, da musst du vertrauen. Also so, ja. du bist, im, keine Ahnung, du hast ein Kind und du fährst mit ihm ins Krankenhaus, weil du das einfach nicht selber richten kannst oder du, du, du musst einfach einem anderen Wesen vertrauen, dass, dass die, diese Person das jetzt besser macht als du. Und da fallen natürlich Ärzte und sowas halt absurd tief rein in diesen ja. Topf. Und genau hier haben wir das Problem. Ab. Du gibst die so, Kontrolle gibst. ab. Ey, es gibt halt Punkte in deinem Leben, da, da ist es vielleicht nur interessant für deinen Geldbeutel, wenn du mit dem Auto in die Werkstatt fährst und ob er jetzt da eine Bremse macht oder, oder drei, weil sie wirklich nötig sind. So, okay, dann zahlst du da halt einfach ein bisschen mehr. Bei Ärzten ist es halt noch ein bisschen tiefschürfender. Und hier hast du es, wie, wie du schon gesagt hast, es ist ein Plot, der so schmerzlich absurd ist, dass du dir einreden willst, das kann in unserer Welt nicht passieren. Und dann liest du, es basiert auf einer wahren Geschichte, es basiert auf einem Sachbuch, es ist halt einfach passiert. Und das allein das zerbricht ich schon ein bisschen bei dem Trailer. Aber es ist eine sehr interessante Geschichte. Ich freue mich wahnsinnig drauf, mir das anzuschauen. Ich werde aber keine gute Zeit dabei haben. Also wie bei, genau. bei vielen Sachen, die wir heute besprechen, ähm, es wird <lacht> so ein ding, hey, so -ding. Es, Ey, es wird wehtun, aber es ist halt auch wichtig, sich das anzuschauen. Der Cast ist toll, du hast schon mal genau, genau. gesagt. Ja.
2: Wir müssen, wir müssen vielleicht auch mal noch was zur, zur Machart ein bisschen sagen. Zumindest sieht man das ja am Trailer schon. Ähm, und da merkt man das schon. Ähm, weil ja, das Thema ist schwer. Und ja, das ist alles kein, kein Feel-Good-Ding und so. Aber es ist trotzdem auf diese moderne Art gemacht, wie auch ähm, Hollywood in Filmen das jetzt immer öfter macht, so schwere Themen, äh, journalistische Themen, Wirtschaftsthemen ähm, und, und kriminalistische Themen so aufzubereiten, dass sie, äh, und jetzt verzeiht mir den Begriff, mir fällt nichts Besseres ein, cool sind. Also sie werden ja cool irgendwie präsentiert. Also ich finde, hier in diesem Trailer auch schon, ähm, hattet ihr nicht auch durch die Mucke allein so eine dark Knight vibes Du, also, du meinst denkt, einfach
0: Interesse für, wecken, oder? Dass es genau, einfach das, auf, auf Interesse also, stößt, ja.
2: Genau, weil, weil, so, weil so wie wir jetzt nur über das Thema gesprochen haben, könnte man ja auch denken, okay, das ist so, ja, ein bisschen Dröge und so ein labarababa film und so. Also, ähm, die sind, das klingt jetzt so schlecht, ich, es gibt ja richtig gute Filme, aber sowas wie Der Regenmacher oder, mhm. oder äh, Aaron Brocko, Brockovich oder so, da wird halt viel geredet, das ist recht behäbig und auch gut und so. Aber heute ist das ja mehr so Faust drauf. Wie gesagt, allein diese Mucke, die im Trailer verwendet wird, das wäre mir nie in den Sinn gekommen, für dieses Thema, diesen Film, das so zu machen. Aber das ist so bam, bam, bam. Wie wir das zum Beispiel äh, Thema Drogenkrieg auch hatten, Sicario. Mhm. Wo du einfach sagst, das ist mehr wie gesagt, das Wort ist noch nicht ganz das Richtige, aber cool. Es ist irgendwie cool gemacht und äh, ansprechend gemacht und äh, irgendwie auf die Zwölf. Ähm, und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Also dass wir äh, so eine neue Art erleben, mit diesen Themen umzugehen.
0: Ja, definitiv. Also ich, ja, ähm, ich glaube, also du, <lacht> sie, du siehst den Trailer und du hast Bock, dir das anzuschauen. Es ist, ist also es macht den den Anschein. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Es macht den Anschein, als wäre es sackspannend. Als wäre es halt super tragisch und als wäre es aber eine Geschichte, die erzählt werden muss und die, die man sich ja halt dann auch anschauen muss, auch wenn sie, auch wenn es einfach nicht alles ein Happy End hat und auch wenn sie ein bisschen weh tut, aber sie ist großartig besetzt noch mit Rosario Dawson von Sin City und auch Philippa So, die äh, Steve wahrscheinlich kennt aus Hamilton, <lacht> hat, mich, hat mich überrascht, aber es ist halt einfach, ey, ich sehe das und ich weiß, das wird wehtun, aber ich will es sehen, so, das ist mein Ding. Ja, aber ist es nicht so, dass du heutzutage auch,
1: und das, das meinte ich ja, also wir haben ja auch mal, wir hatten ja mal die Rubrik Schnack Retro und da haben wir auch über alte Trailer geredet und so weiter und so fort. Ähm, wenn du hier behäbigere Musik drunter setzt, mhm. dann noch das eh schwerfällige Thema hast, ich glaube, da, da schließt du halt ganz viele Leute auf einmal aus. Und so ist es erst, dass du sagst so, ah, okay, das interessiert mich, das scheint aber auch eine Geschichte zu sein, die flotter erzählt ist. Also genau. flotter im Sinne von, ähm, nicht so super behäbig erzählt wird, wie sie vielleicht in den 90ern erzählt worden genau. wäre. Früher wurde um, es halt noch so gemacht, ja. ja. Genau, und äh, deswegen, also ich, ich finde, das bricht jetzt nicht damit, aber es ist, wie du sagst, schon mal eine andere Art, ähm, das Ganze, das Ganze zu erzählen. Äh, ich finde ja, dass, das, dass der Look unfassbar geil ist, ja. aber guckt mal bitte bei 0 25 26, da gibt's, ähm, das Washington Monument, ist das Washington Monument, heißt es so? Um, da, wo Forrest Gump auch die Rede. <lacht> und so. um, diese, diese Sequenz, das sieht so unfassbar billig aus. Also, es sieht wirklich aus wie hingeschissen. Es sieht aus wie bei wie
0: Stockfoto gekauft.
1: Ey, ich habe das nicht verstanden, weil der ganze Trailer sieht einfach nur geil aus und dann hast du diese Sequenz und wirst du, so, hä, das sieht aus. Als, also wirklich,
0: als, als hätte ich das mit 16 in, in äh, irgendwie äh, Render 3D gebaut. Mein Kumpel so. Jimmy hat noch seine, hat eine neue Drohne bekommen. Sollen wir da noch eine Aufnahme? Vor? <lacht> ja, fliegt ja der auf. hat
1: keine, hat eine sehr schlechte Linse. <lacht> Und die ist noch kaputt. Aber ähm, das, das hat mich, das hat mich verwirrt, die, die Einstellung. Aber ansonsten ähm, habe ich sehr, sehr viel Lust darauf. Ähm, aber das ist so eine Lust, das ist auch nichts, was ich im Sommer gucken würde.
0: Mhm, das stimmt, so, das weiß, passt jetzt mein? in die also Jahreszeit so eine, rein? ja, definitiv.
1: Genau, das ist so eine, so eine Serie, wo du sagst: so, Es ist jetzt schon um 17 Uhr dunkel. Äh, mhm. Irgendwie, ich. 20 Uhr bin ich eigentlich schon müde, weil, weil irgendwie eh nichts geht. Und dann ist das was, wo ich sage, das gucke ich mir jetzt an. Also eine Sommerserie ist das nicht. Ich finde, es gibt, so, gibt so Serien, die guckst du halt so eher so im Sommer. Und dann gibt es so, so Serien, die sind, wie gesagt, so schwerfällig. Breaking Bad zum Beispiel wäre auch sowas, wo ich sage, so, ja. das ist so eine typische Herzdepressionsserie oder ja, so. Also, im,
0: Im Sommer hatten wir die A24-Folge äh, da mit, äh, wie, wie Mid-90s, der Skaterfilm. Ja. Der war halt perfekt für den Sommer für mich. Der hat so richtig in, in die Mut gepasst und das hier ist dann halt jetzt was für den Winter. Bin ich ja. absolut bei dir. Aber wie gesagt, ich
1: habe ich hab den Trailer gesehen und ich muss sagen, ähm, ich bin ja nicht so, also Coming of Age, ja, ist ein Thema bei mir, wo ich immer sehr kritisch bin und bei so Filmen, die mir zwingend was beibringen wollen, mhm. ja, bin ich auch manchmal so, ja, aber wenn es da eine wahre Geschichte gibt und das ist irgendwie so mit Gesetzen und das und das, dann bin ich auch eher immer so ein bisschen abgeschreckt. Das hatte ich auch bei, ähm, wie heißt das, äh, äh, Big Shot? Nein. The Big Short. The ja. Big Short, genau. Ähm, um, das, das war ähnlich. Und dann habe ich ihn gesehen und habe gesagt, okay, wenn man, wenn man sich eh mit dem Thema auskennt dann erzählt er dir jetzt nicht viel Neues. Aber ist halt extrem gut gemacht. Und mhm. da habe ich jetzt auch das Gefühl, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich ein, ein Riese wie Disney diesem Thema mal annimmt und das halt mal wirklich so in die Allgemeinheit trägt. Mhm. Ähm, weil wie gesagt, 54.000 Tote über all die Zeit, das ist halt kein Zuckerstecken. Und... Ähm, aber es ist halt so ein bisschen auch gefühlt so ein Ami-Problem. Ja, und ich glaube, dass halt so ein Thema dann auch mal weltweit noch mal mehr Aufmerksamkeit erfährt, weil ey, so ein Zeug, das Zeug darfst du ja auch in Deutschland, wäre das halt einfach überhaupt, dürftest du das gar nicht verabreichen. So in irgendeiner ja. Form. Könntest du auch, könntest nicht zu deinem Haus gehen und sagen, ich hätte das gern. So. Ähm, das ist halt in den Staaten dann nochmal ein bisschen anders, aber ähm, ich glaube auch, dass sowas halt vielleicht Je nachdem, was das oder wie groß das dann auch werden kann und so weiter und so fort. Und weil das ganze Thema ja jetzt E2021 nochmal groß aufgerollt wurde in den USA tatsächlich, was, äh, was ähm, die, die Gerichte dann anging. Ähm, ich glaube, dass sowas halt auch für Amis aufklärend ist. So, weißt also dass sie sich das angucken und sagen, ah, okay, hier läuft vielleicht was falsch gerade, weil der Film oder die Serie sagt mir das. Ich muss nicht die Nachrichten gucken, um zu erfahren, dass was falsch läuft. Also ist jetzt natürlich ein Stereotyp von dem dummen Ami, der keine Nachrichten guckt. Um, aber ich glaube, dass sowas halt damit dann auch hilft, solche Dinge nahezutragen. Ebenso wie, um, ey, nimm hier äh, Queen's Gambit so und mhm. auf einmal waren halt alle, alle Schachhäuser äh, belegt. Ja. So. Und wenn du hier sagst, okay, das kommt halt irgendwie dann doch bei der Masse an. Uh, Breaking Bad. So, natürlich gibt es dann 10.000 Memes, so, ja, Breaking Bad in Deutschland, Breaking Bad in Kanada. Ja, wir bezahlen für ihre, äh, für, für, ja. für, 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 für ihren Krankenhausaufenthalt. Ja, okay. Ende Breaking Bad. <lacht> so, um, und ich glaube, dass halt so ganz viele Dinge, die halt einfach in den USA auch falsch laufen oder gegebenenfalls falsch gelaufen sind, da nochmal so in ein anderes Licht gerückt werden. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Darauf wollte ich hinaus.
2: Dem ist, nicht, dem ist nicht viel hinzuzufügen Ich finde auch diese Perspektive gut Es rückt halt vielleicht auch das, was ja Viele Jahrzehnte betrieben wurde in Serien und Filmen Dieses Glorifizieren der USA Dann auch immer mal wieder ein bisschen gerade ähm, So Filme gab es natürlich auch schon immer ähm, Aber ähm, So ist es halt doch nochmal ein bisschen prominenter Und wie du schon sagst ähm, erstaunlich, einmal mehr, da haben wir uns ja schon ein paar Mal gewundert und überrascht, ich meine, in den USA ist das noch ein bisschen anders gegliedert, da gibt es Hulu, das gibt es nun mal hier in Deutschland jetzt nicht, aber überraschend ist wirklich, dass das eben Disney ist, weil das ist nicht, was ja am Anfang viele vor Start des streaming auch so ein bisschen verschrien hatten, ach, der Wohlfühlsender mit den Kinderfilmen, nee, ähm, Disney geht auch hart zur Sache und, und bringt auch wirklich ernste Themen ähm, ganz groß äh, nach vorne. Und deshalb, also mich, mich spricht ja an, ich bin sehr interessiert. Gucken wir mal.
1: Ja, aber auch da müssen wir sagen, ne? Also Walking Dead äh, läuft jetzt auch auf, auf Disney Plus dann. Äh, du hast mit Why the Last Man hast du was auf Disney Plus, was auch nicht äh, überall laufen würde in der Form. Ähm, American Horror Stories, so, also da hast du ja genug 18er-Inhalte. So, oder, oder 16er, 18er Inhalte mittlerweile. Ähm, und da haben wir noch nicht mal über den Filmsektor geredet, der ja auch jetzt gerade gefüllt wird mit ganz, ganz vielen ähm, Highlights. Ja, ja, aber,
2: genau. Wobei man, wobei man aber eben sagen muss, äh, also ich trenne das trotzdem noch ein bisschen. Das eine ist ja wirklich Unterhaltung. Ja, klar. Und da gibt es dann meinetwegen auch 18er Unterhaltung, wo du sagst, alles fiktiv und so, aber hm. eben auch wirklich ernste Themen, wo ein der, der klingt ja, also der gilt ja Disney-Konzern als der uramerikanische Kulturimperialist, der ja. überall Amerika drüber stülpen will und das dann ausgerechnet die ein zutiefst Amerika-kritisches Thema so präsentieren, ja. muss ich einfach sagen, das ist wieder mal dieses ähm, ja Leute, es ist nämlich vielleicht doch nicht so schwarz-weiß, wie ihr immer sagt, ja, äh, Disney ist nicht automatisch Amerika-Hurra, sondern nee, da absolut. kommt auch sowas mal, genau, ja. also
1: ja, ich, bin, ich bin ich komplett bei dir, also ähm, ich finde es ich, ich finde es auch stark, dass, oder was, was sich halt auch geändert hat in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, ist ja. wirklich halt dieser Blick, vielleicht ist es auch, weil wir älter geworden sind, kann das gegebenenfalls sein, weil auch einfach ja. viel mehr natürlich hier rüberschwappt. Aber wenn du an das Gesundheitssystem der USA denkst, denkst du an eines der schlechtesten Gesundheitssysteme der Welt. So. Um, wenn du an die Art der, 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 der Arbeitsvergaben und der Arbeitsrechte denkst, so dann denkst du an eines der schlechtesten Systeme der, ich sag jetzt mal, ich mache mir jetzt bewusst Anführungszeichen zivilisierten Welt. Ähm, so, das ist einfach. Das ist Wahnsinn. So. Und ähm, deswegen, ich finde das, ich finde es, ich finde es immer geil, wenn Leute irgendwas sehen, was halt scheiße läuft in der Gesellschaft und dann aber auch den Finger reinhalten. Und dann auch die Augen beide reindrücken statt zudrücken. Oder, oder draufwerfen. So. Und das, ähm, das 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 finde ich finde ich ist sehr, 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 oder das kommt hier zumindest sehr gut im Trailer rüber. Und ähm, ich glaube, also mir ist der Trailer auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen. 2,30 finde ich schon ein bisschen viel. Ähm, aber ey, ich habe Bock drauf. so Und äh, wenn Batman da dann Probleme lösen kann, auch eine gute Sache. So ist es. Sehr gut, also gibt es, wie gesagt, ab jetzt dann auf Disney Plus, ähm, sobald ihr diese Folge gehört habt. Ähm, dann kommen wir zum letzten Trailer für heute und kommen wir zu einem Trailer, der ähm, gegebenenfalls nicht reingekommen wäre, dann aber doch noch äh, aufgetaucht ist und wir uns entschieden haben zwischen dem und The Last Boy,
2: Cowboy, Boy Cow.
0: Ich habe den anderen schon wieder vergessen, weil mir der hier so ja, gut gefallen
2: den nehmen, wir, den nehmen wir ein andermal vielleicht noch rein, ähm, okay. the, the Last irgendwas äh,
1: gab es da. Das ist jetzt gemein, weil Joel ihn ausgewählt hat. Aber ähm, wir reden natürlich über Resident Evil Welcome to Raccoon City. Und ähm, der erste Trailer war immer noch, also ist ein Film, der ab dem 24. November ins Kino kommt. Äh, ich glaube in Deutschland auch ab dem 24. 25. November. Und ähm, ich sag euch, wie es ist. Und das ist meine ganz, 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 ganz ehrliche, ungefilterte Meinung. Alles, was ich hier sehe, ist
2: zehnmal
1: besser als das, was ich in allen Resident Evil Filmen davor gesehen
2: habe. Stopp, ich möchte an der Stelle krass widersprechen, denn hier, ich habe mir heute mal Notizen gemacht, mache ich ja nicht immer, aber ich habe mir aufgeschrieben und deshalb möchte ich dich da korrigieren. Okay. Ich habe mir wortwörtlich hier aufgeschrieben tausendmal besser als der alte Quatsch. Warte, also, warte, ich, warte, meine, ich,
0: ich muss nochmal, meine erste Notiz, und ich lüge nicht, steht, ja, heilige Fresse, seit wann kriegen wir denn gute Resident Evil Filme? Ja,
2: aber bei mir steht wirklich tausendmal besser als der alte Quatsch. Also, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, da, ja, natürlich, es ist also wirklich jede, also jede Sekunde Filmmaterial davon ist besser als alles von diesen anderen, Re Underen, jetzt sage ich es schon so, ja. Resident Evil Teilen. Ähm, definitiv. Unterschreibe also ich, unterschreibe ich.
1: Das, ich. Wir sind aber jetzt hier an einem Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird, uh, weil es gibt die Generation, die aufgewachsen ist mit den Resident Evil Spielen, also 1 und 2 vor allem, sage ich jetzt mal. Dann gibt es die Generation, die aufgewachsen ist mit 5, 6 oder vielleicht dann 7, 8 so. Ähm... Um, und dann gibt es die Generation, die gar nichts mit Videospielen zu tun hatte, sondern nur die Filme kennt. Genau, Und die
2: dafür gesorgt haben, dass es so eine krasse Filmreihe ist mit immer mehr Fortsetzungen. Also das ist ja wirklich eine richtig. fette Fangemeinde. Ähm, also sicherlich nicht auf dem Level von Fast and Furious, aber ich meine trotzdem dieses so treue Fans, dass du da eine Fortsetzung nach der nächsten rauskloppen konntest über Jahre. Also
1: genau, aber wir sind jetzt hier an einem, an einem Scheidepunkt, weil jetzt die Filme auf einmal gut werden. <lacht> ja, nee, weil die Filme sich dem Spiel angleichen ja. und nicht die Spiele dem Filmen. Äh, weil natürlich die Filme thematisch waren das keine Resident Evil Filme. Die hatten halt Charaktere äh, gegebenenfalls drin. Die Umbrella Corporation. Corporation. Ja. Genau, genau. Also Versatzstücke. Versatzstücke kann man und sagen. hier hast du ja stellenweise, und ähm, das ist nicht nur der Zombie, der sich, von, der sich halt quasi in die Kamera dreht und so weiter und so fort. Das Raccoon City Police Department ähm, und so weiter und so fort. Das Ding hier schreit einfach nach. Wir sind Fans ja. der Spiele. Let's go. So. Und ähm, ich finde die Trailer schon richtig, richtig hart. So. Ähm, und frag mich gerade ein bisschen, wo der Unterschied ist zwischen dem, was ich hier sehe, stellenweise, und dem, was ich bei The Sadness gesehen habe. Okay, ähm, krass. Weil The Sadness. Ja stellenweise weniger harte Horrorbilder hatte, sondern halt, wenn dann einfach nur Gewalt, Gewalt, ja. Aber hier hast du ja noch den Horroraspekt mit irgendwie dunkel geschnitten, bla 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 bla, bla. Mhm. Ähm, Die Szene, wo der Typ aufgeschnitten auf dem, äh, auf dem Tisch liegt und so weiter und so fort, das ist ja auch nichts für schwache Nerven. Und es ist aber auch, und das muss man sagen, so weit weg von den anderen Filmen, dass ich mich sehr, also wenn ich mit jemandem ins Kino gehe, der die Spiele nicht kennt, der dann sagt, ach, das ist ein neuer Resident Evil-Teil, da gehe ich rein und der kriegt dann das. Was sagt der? Und was sagt jemand, der die Filme scheiße fand, weil er die Spiele liebt? Das ist ein guter weil, Punkt, ja. Also die beiden Leute gehen zusammen ins Kino. Ich ja. weiß, wer glücklich rauskommt.
0: Es ja, ist, ja, es ist wirklich so. Was, was ich halt bei dem Trailer so bewundernswert finde, ist, Du siehst ihn, du merkst in der ersten Sekunde, okay, wir haben es hier mit was anderem zu tun. Aber als jemand, der die Spiele halt auch ab absurd viel äh, gezockt hat, also so jetzt auch Teil 1 und Teil 2, die ja quasi hier, ähm, also auf denen dieser Film dann basieren wird, das ist, da sind Szenen drin, die sind eins zu eins aus diesem Spiel. So, Das ist einfach, du fühlst es jede Sekunde, wie Chris schon gesagt hat. Und das ist so was Besonderes für mich. Ich hatte den tatsächlich, bis, bis du ihn in die Gruppe geworfen hast, habe ich ihn nicht nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß, dass irgendwann, dass er irgendwann rausgekommen ist und dass viele Leute sich drüber unterhalten haben. Ich hatte da gerade irgendwas. So kennt man ja mal, hat man gerade keine Zeit. Ich habe vergessen ihn nachzuholen. Jetzt habe ich ihn gesehen und dachte nur so heilige Scheiße. So, oh. wann sind wir denn da nach Hause gekommen? Wie schön ist das eigentlich, diesen Trailer zu sehen? Nur kurz,
1: bevor Steve sagt, sorry, Steve, ich wollte nur einhaken. Ähm, wir haben uns ja schon mal überlegt, über den ersten Trailer zu reden. Ja. Der erste Trailer war okay, genau, ist gut. Der Trailer hier ist ja nochmal mal ein neuer. Und der Trailer hier ist nicht mehr nur gut, den finde ich sehr gut. Mhm. Den finde ich vom Schnitt her fantastisch. Den finde ich, finde ich. Der, der, der vermittelt mir quasi, das ist Resident Evil, so wie ich das in meinen Erinnerungen als Videospiel hatte. Und ähm, das, ist, das ist das Besondere eigentlich. Und ich finde es absurd, dass sie den anderen Trailer als erstes rausgebracht haben, weil der ja. hier ist einfach, der wischt mit dem anderen Trailer den Boden auf. Vielleicht
2: waren sie noch nicht so weit. Vielleicht hatten sie noch nicht so viel Material, weißt du. Ähm, also erstmal alles, was ihr gesagt habt, genau, das sieht, und ihr wisst auch hier wieder, die alte Leier, heute kommt sie besonders oft zum Tragen. Zombies, nicht mein Ding, aber das sieht Trailermäßig einfach stark aus. Richtig gut gemacht. Es sieht aus wie von den Spielen. Spiele habe ich außer Teil 5 tatsächlich nie gezockt, aber kenne. <lacht> Sorry. Die gesehen, hab mir, hab mir auch Sorry. Ich habe damit sehr viel Spaß gehabt, weil ich es im Multiplayer mit einem Kumpel gezockt habe, also das ist alles gut, aber es war natürlich nicht das, also ich verbinde nicht dieses Resident ja. Evil Feeling damit, genau, das ist ist, ähm, weil 5 ist kein schlechtes Spiel, es ist nur sicherlich für, aber egal. Fünf ist kein ist schlechtes Thema. Spiel, Fünf ist ein genau. schlechtes Resident Evil, so genau, kann man es genau. sagen. Genau, ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema, ja, genau. Ja. Aber, äh, weil ihr das gerade so, oder oder Christo hat es gesagt, von wegen, ja, derjenige, der nur die Filme kennt und das gut, da muss man sagen, vielleicht sind wir aber auch popkulturell und so mittlerweile auf einem anderen Level, gibt es noch Leute, die nicht wissen, dass es da eine Videospielreihe gab und was anderes gab. Also ich sag mal, ich zum Beispiel, wenn wir an, wir hatten das heute auch schon mal äh, angesprochen in anderem Kontext, aber Mortal Kombat, wir denken an Mortal Kombat und da gab es damals bei dieser alten Verfilmung definitiv Leute, die überhaupt keine Videospielkonsole zu Hause hatten, die das überhaupt nicht kannten, die einfach Actionfilm-Fans waren und die das gesehen haben werden und gar nicht gewusst haben, dass es da ein Videospiel gibt. Heute bringst du eine Mortal Kombat Verfilmung und da weiß jeder, es gibt dazu Videospiele und es gibt eine alte Verfilmung, die aber nichts damit zu tun hat. Du meinst, ähm, wir gleiches, sind
0: popkulturell aufgeklärter mittlerweile? Was ja, das also angeht. genau
2: dieses gleiches, gleiches, jetzt auch mal ganz blöd gesagt. Also vielleicht ist es ein doofes Beispiel, weiß ich nicht, aber Behauptung um mal von von den Gewalt- und Actionspielen wegzukommen, Mario Bros. Also dieser Super Mario Bros Film mit Bob Hoskins. Wir brauchen jetzt nicht diskutieren, ob er gut ist oder nicht, so, Aber der hatte ja nichts, der hatte ja nichts zu tun mit dem Mario Bros. Da wird es Leute gegeben haben, irgendwelche Papas, die in den 90ern da ins Kino gegangen sind, die gar nicht wussten, dass es da ein Super Mario, dass das auf diese, weil man es ja auch optisch nicht mehr wiedererkannt hat, dass das diese komische Videospielfigur sein soll. Heute weiß das jeder und man weiß, es gibt diesen einen Film. Also ich glaube dass man da nicht so Gefahr läuft, ähm, die Leute zu verprellen. Außer natürlich, das eine ist, die Leute, die, also im, im Sinne von überrascht verprellt, wird keiner sein, du verprellst halt höchstens die Leute, die die alte Reihe der Filme geil fanden, weil die so waren, wie sie waren. Ne? Und dass die sagen, mhm. ja, ich weiß, das hatte überhaupt nichts mit den Spielen zu tun, aber als Filmreihe habe ich das geliebt. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das so ist, weil die einfach unterirdisch schlecht sind. Der erste Teil ist okayisch und danach wird es nur noch schlechter, schlechter, schlechter und schlechter. Ähm, aber, also das sehe ich als einzige Gefahr, dass du Leute verprellst, die gern das geguckt haben, aber ich glaube nicht, dass jemand denkt von wegen, hä, was? Das ist jetzt was ganz anderes, hä, wie? Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, oder?
1: Glaube ich nicht. Tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass meine Mutter weiß, äh, die sich... Äh, ja, meine Mutter okay, ist sehr häufig meine? dabei. Aber, ähm, so ich... ich äh, mein, aber kennt mein, mein, die überhaupt? Mein Vater, mein kenn, Vater und meine kenn... Mutter gucken sehr gerne Filme,
2: so. Ja, aber kennen die die Resident Evil-Filme mit Miller Jovovic? Ja, safe. Okay.
1: Ich könnte okay. jetzt anrufen und sagen, sie, sie wüsste jetzt nicht mehr, was da passiert, aber dann der Vater wird genau. gucken, die Mutter genau. sitzt da, isst ein Joghurt und guckt mit. So. Und sagt dann wieder: Grüße. Ach, Rainer, das ist ja nicht. Das, das ist, ja, ist, ja, ist okay. So. Ähm, dann sitzen sie da und, und haben ihr ein haben ihren bisschen Spaß. Und die wissen aber nicht, wie die. Die wissen vielleicht, dass es auf einem Spiel basiert. Die wissen aber nicht, dass das Spiel komplett anders ist als der Film. Und ähm, deswegen meine ich nur. Also ich glaube, es gibt halt hier einfach verschiedene Zielgruppen. Und jetzt werden endlich mal die bedient, zu denen ich mich erzähle. Ähm, und das ist einfach... Das ist alles, was ich jetzt dazu erstmal dann sagen kann. Aber ähm, ich habe ich hab richtig Bock drauf. Also ich, ich, ich habe den Trailer gesehen, den neuen. Und war so, ey, das sieht, das sieht einfach gut aus. So, ich kann... Ich kann einfach nichts Negatives daran empfinden, so, weil sie, oder ich müsste mir selbst in den Arsch treten für all die Sachen, die ich früher gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht mögen würde, weil ich genau gesagt habe, ich möchte ja, dass das und das und das und das darin vorkommt, so, deswegen, jetzt geben sie mir das, dann kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja. Ich kann mich oh. höchst beschweren, dass es dann scheiße ist. Vielleicht. Das, das ist genau, tatsächlich bei mir die, das Einzige, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. So, also einfach als äh, Dialog oder als Unterhaltung mit mir selber so, du blöder Idiot, du, du stufst es schon wieder viel zu hoch in deinem, in deinem Filmherzen ein und du wirst eventuell echt enttäuscht werden. Aber der Trailer ist so verflucht gut und ey, im schlimmsten Fall sitzen wir dann hinterher da und sagen, aber der Trailer war wenigstens geil.
1: So. Ja, man, man muss aber auch dazu sagen, ich erwarte, das kommt doch ich erwarte gar keine hohe Kunst des Filmemachens. Ich erwarte einen trashigeren Film, der aber zumindest meine Bedürfnisse anspricht. Und ja. meine Bedürfnisse sind hier: Ich will das Raccoon Police Department sehen. Ich will ja, Sachen. Ja. Don't shoot, I'm a human. Ja, So, genau so was will ich halt. Und dann, ähm, da sind wir, das ist das, was ich erwarte. Das ist das, was ich verlange. Und wenn ich das kriege. Kann ich aufgrund des Genres, dem es zugehörig ist, ruhig sagen, das kann trashiger sein. Das so. ist ja
0: auch gerade der Punkt, also wir wissen es ja beide, dass du einfach die, die ganzen Videosequenzen, diese ikonischen Videosequenzen von Teil 1 und so, die waren halt super trashig und sie haben so gut funktioniert. Und genau das deswegen ist da äh, auf jeden Fall die Chance, dass sie das hinkriegen, dass sie das gut hinkriegen Was und uns ich? happy machen.
2: Was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt äh, Stand 2021 einfach an einem Punkt sind, auf einem Level sind, wo wir nicht mehr von vornherein sagen können, Videospielverfilmung, ach, das wird ja wieder Müll. Ja, also es gab richtig. ja eine Zeit lang, gerade die 90er und auch noch frühen 2000er, wo man sagen musste, Ach, eine Videospiel, das kann ja nichts werden. Wird doch eh Schrott. So, im besten Fall wurde es Schrott, den man trotzdem gern geguckt hat, siehe Tomb Raider. Das sind Schrottfilme, die mit Angelina Jolie, aber man hat sie ja halt trotzdem gern geguckt. Damals im pubertären Alter war das einfach, ja, nett. So. Ähm, teilweise wird es einfach Mega-Schrott, der gar nichts mit der Vorlage zu tun hat, wo man sich fragt, warum habt ihr überhaupt das, den, die Marke eingekauft, wenn ihr überhaupt nichts davon übernehmt und so. Aber es war halt oft so, dass man sagt, ja, Videospielverfilmung hat man im Grunde schon abgeschrieben. Und jetzt sind wir an dem Level, wo es was werden kann, wo es nach hinten losgehen kann wo aber wirklich alles möglich ist. Also es ist so, ähm, der Trailer macht erstmal neugierig und sagt, hier kriegen sie es hin, aber es kann natürlich, ich erinnere da, no, also ich sag mal, die ersten Bilder von der Tomb Raider-Neuverfilmung ja. haben auch hoffen lassen, dass das geil wird. Der Film ist leider Schrott. Also das ist so, von daher, das kann natürlich ja auch noch passieren. Aber, aber es ist schön, und da also da merkt man auch, wie genügsam man geworden ist. Es ist doch schön, dass man nicht mehr automatisch weiß, dass es scheiße wird, sondern es besteht auch die Chance, dass es gut werden könnte. Das
0: stimmt, das stimmt. Amen. Um.
2: Und das äh, passt irgendwie auch zu Trailer-Schnack. <lacht> es besteht auch die Chance, dass es gut werden könnte. Mal das habe ich mal.
1: aufgegeben, ehrlich gesagt. Das habe ich aufgegeben. Glaubst du immer um. noch? Gut. Ja, das war wirklich der, der, der arme Tropf. Hier. <lacht> <lacht> also das wird nichts, mein Freund. Ähm, ja, finde ich gut. Äh, ich finde, das sind auch schöne, schöne abschließende Worte. Es besteht die Chance, dass es gut werden könnte. Ja. Äh, von den vier Trailern, ähm, was ist das, was euch am meisten interessiert hat? Äh, bei Chris fällt natürlich Arkane raus, weil
0: Arkane hast du schon gesehen. Tatsächlich äh, bei mir, also ich habe ich, ich hab gerade schon drüber nachgedacht ich muss sagen, die vier Trailer, die wir hier haben, sind für mich alle Fantastisch, ich will alles sehen. Wenn ich jetzt entscheide, was ich jetzt in dieser Sekunde auf Play drücken könnte, würde ich am liebsten das Sadness sehen, einfach von der Erzählung von dir. Okay, Stevie, wie sieht's bei dir aus? Du süßer kleiner ja. Knecht
2: genau, äh, also ja und da ist das Ding, äh, die Genre Genrevorliebe habe ich ja gesagt, also hm, äh, vieles äh, nicht so, mein Ding würde ich natürlich äh, mit, mit, mit euch zusammen würde ich mir das alles anschauen, aber nee, ernsthaftes Interesse und äh, sehr wahrscheinlich dass ich es auch wirklich gucken werde von diesen Sachen ist äh, Dope sick, ähm, gutes Ding, vermute ich hoffe ich, erwarte ich, äh, da gucke ich rein
1: mhm. Wie ist bei dir Bei mir, mir wäre es auch Sadness, aber habe ich ja auch schon gesehen, deswegen ist in dem Fall dann äh, tatsächlich Resident Evil Geil
0: ja. Also, ich, ich weiß äh, nicht, ob ihr das nur kurz, jemals. Nur, nur,
1: nur kurz, liegt aber auch daran, ich glaube, es wäre eher dope wenn es ein Film wäre und ich jetzt gucken könnte. Mhm. Aber dadurch, dass es eine Serie ist, auf die ich mich dann einlassen müsste und darauf bin ich jetzt gerade nicht bereit, also jetzt, 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 so wirklich, ja. also um 23 Uhr,
0: ist es halt in diesem Fall dann Resident Evil. Yes. Ja, nee, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das jemals bei einem Trailer-Schnack ausgesprochen habe, aber. Ich gebe hier die 100% Garantie, dass ich alles, was auf, was wir heute an Trailern besprochen haben, sehen werde. Sagt es nicht, wenn Sadness nicht bekommt. Also ja, <lacht> aber also sagen wir, wenn es in meiner Macht steht. Aber ich, ich gehe auch davon aus, wenn Sadness in Deutschland nicht released wird, wird es trotzdem in meiner Macht stehen, diesen Film zu sehen. Davon gehe ich aus, ja. Na gut, dann äh, würde ich sagen,
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr süßen... Bazillen da draußen. Aber bleibt gesund, bleibt uns äh, erhalten und ähm, wenn ihr Geld übrig habt, dann schreibt mir gerne eine Mail. Ähm, ich kann euch helfen. <lacht> Auch dann an meine beiden Mit-Podcaster. Vielen Dank, Chris. Sehr gut. Ja, wirklich, also ich helfe euch von eurer Last. Ja. Ich hab lasst gehört, euch helfen.
0: <lacht> Keine falsche Bescheinheit Lasst <lacht> euch helfen.
2: <lacht> okay, das war's. Steve, die gehören letzten Worte. Ja, lasst euch endlich äh, impfen. Gott verdammt ich.